0: financieros, otro Stonks Bola a Primas, el, el penúltimo del año, la semana que viene cerraremos, no sé si Greg y yo mano a mano igual JR se puede pasar dice que tiene muchas cenas de empresa y estas movidas y nada pues yo doy paso a Greg y Greg da paso al invitado. Greg, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Te veo abrigado bueno, Intentando
1: arrancar el sistema este de a mí la tecnología me está pasando uh... Ya funciona. ¡Ah! Buenas tardes a todos. Aquí estamos. Uh, una semana de OPEX extraña. ¿Vale? Eh, todo el mundo pensando una cosa. Las estadísticas lo decían que el típico contrario, ¿no? De que si todo el mundo está en un lado de la moneda, intenta apostar en el otro. Pero claro, te, te es difícil, ¿no? Te es difícil. Me, me, me cuesta un poquito. Creerme que, 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 que las volatilidades y las opciones dicen te hablan. Oh, estoy loco, sí, ya lo sé. Eh, pero la, la idea es que, que, que hemos esperado una, una, una semana de mucha volatilidad, pero debido al posicionamiento de las opciones que estábamos viendo, pues no ha sido para tanto. Pero mira, ya estamos en Navidad, yo creo que el año ya ha pasado. Igual vamos a tener un problemilla de cara a final de año por falta de liquidez. Esperemos que no pase... Pero, mira, bien, mmm, pensando ya en la nieve, si va a nevar o no va a nevar, que esto de, del calentamiento global me está tocando los huevos. Eh, decían que hace frío en Europa y yo he mirado el, el radar y la pista de esquí donde vamos hará 10 grados en Nochevieja. Así que no sé si eso es bueno o malo, pero bien, aguantando. Hoy tenemos el honor de tener una persona aquí con nosotros que he tardado, pero <risa> al final no sé cómo, un día me he rayado y ha dicho que sí. Esto es como cuando estás ligando en un bar y te, y te dice la, una tía buena y dice, sí, y tú dices, no seré yo. Uh, pero así, así está, hoy tenemos esta noche con nosotros a, a un especulador, a un especulador, o al, al especulador, ¿no? Uh, y tenemos a, a Enrique Jiménez de... de Enrique Jaime. ¿O es Jiménez? Uh, Enric, Enric, Jaimes, un un, es, un especulador.com no y lo que hemos dicho y lo que hemos hablado de que realmente lo que queremos es charlar un poquito del mercado o de no el mercado, de la silogía de lo que se mueve por ahí y más de lo que se mueve en la banca en la banca privada en, en, en el mundillo ese de inversión que a lo mejor no todo el mundo tenemos acceso y, y nada, a ver si seguro bueno. que aprenderemos algo nuevo esta noche
0: Déjale,
2: déjale hablar, a Enric. Sí. No. Muy, buenas, muy buenos días, muy buenas tardes, según el, el horario. Un placer estar aquí con vosotros y poder charlar de lo que vaya surgiendo en este tema. Sí que tenemos que decir, ¿no? voy a hacer un poco de spoiler, que hemos empezado tocando cierto tema solar, placas solares, es un mundo realmente extraño y yo rápidamente, siempre me gusta hablar de Cómo en ocasiones las expectativas sobre lo que van a hacer las energías renovables van por un lado y las realidades van por el otro. Y en, ese, eh, y en esa diferencia podríamos encontrar alguna ventaja o algún tipo de oportunidad, como por ejemplo el uranio. He venido a hablar de mi libro. <ríe> en cuanto a temas de banca privada, a mí el, el tema de private equity siempre me ha parecido uno muy interesante, es uno que he tratado, pero es desde el, el Research Site, eh, para los que no lo sepan, yo soy de Andorra. Por lo tanto, en Andorra sí que es cierto que tenemos un sector bancario, sector fondos, un poquito más opaco, ¿no? Podríamos decir que la mayoría, pero siempre, siempre, desde la máxima confianza europea. Y entonces, es un tema que también me gusta mucho el mundo del private equity, que es realmente desconocido, pero que al fin y al cabo, no hay ningún milagro ni ninguna magia. Y, sobre todo, eh, la estructura del private equity actual... Mmm, en mi opinión, estamos ante en un nuevo ciclo, que es que el private equity se mueve por una serie de ciclos que consisten, como todo ciclo, en comprar barato y vender caro. Y en este ciclo ha sido comprar maravillosos proyectos tecnológicos para luego sacarlos en hipo, distribuirlos al personal y es un poquito la historia de lo que ha sido el mercado, en mi opinión personal, en el, el 2021-2022. Eh, y luego das...
0: hay una... Sí. Es que ahí me has, metido, me has dejado votando lo del Private Equity y, y se habla mucho de, de Ponzi. Ahora se habla de todo es un Ponzi, ¿no? Pero mm. lo dijo un fondo, un gestor de un fondo danés, eh, lo vi también, este Cupi también lo dijo eh, y, y no, ya que lo dices y lo tocas, no sabía que también tocabas este tema, eh, pues ¿qué opinión tienes?
2: Vale, por ejemplo, en, recientemente hubo la noticia de que Breit, el fondo de inmobiliario de, de Blackstone, había limitado las salidas. Sí. Entonces, en un primer momento, eh, una de las cuestiones que la gente no entiende es que un REIT y una estructura de private equity son parecidas pero no iguales. Me explico. Un REIT cotiza constantemente y se ajusta al valor al final del día prácticamente. Sin embargo, el valor de los activos en un fondo inmobiliario tiene un lag. Entonces, claro, la gente se llevó las manos a la cabeza porque el ajuste de lo que pasa, por ejemplo, en el trimestre, hace un trimestre, se ajusta a un trimestre después. Entonces es ahí donde, como el fondo es de private equity, lo que puedes hacer es limitar la salida de capital. Dicho de otra forma, la salida de capital, por ejemplo, de Blackstone, no es una salida porque todos los activos están depreciando y la gente, hay fuego y hay que salir. Es una cuestión de que incluso lo que hacen es que, al frenar el ritmo, lo, se mantiene mejor... Eh, la emocionalidad del cliente, porque muchas veces, esto es algo que todo el mundo da por sentado, el famoso efecto, a ver si lo digo bien, Dunning-Kruger, si mal no recuerdo, eh, sí. sesgo cognitivo Dunning-Kruger, de de que es ese signo que todo el mundo considera que es mejor de la media y que todo el mundo considera que tiene una visión especial sobre una materia de la que conoce entre poco y nada. Entonces, claro, yo me imagino que muchos inversores habrán tenido un sesgo de este tipo, de ahora soy el más listo, me salgo ahora porque esto se va a arruinar, esto se va a cero y luego compro abajo. Entonces, eh, esto, claro, desde un punto de vista de liquidez en un producto de naturaleza ilíquida, supone que simplemente se haga eh, referencia a esa cláusula y como todo, cuando sacan esa cláusula la gente se lleva las manos a la cabeza pero ¿esto qué es? Salen luego los 400 <risas> noticias y telediarios, esto es un uh -huh. Ponzi realmente simplemente es que es un sistema que tiene un lag de ajuste. Y luego también sí que es cierto en que, por ejemplo, eh, yo es una estrategia que me estoy planteando, hay una serie de fondos de Private Equity que tienen unos activos denominados data centers, uh -huh. tienen unos activos que en mi opinión están muy sobrevalorados y que también han invertido en muchas compañías tecnológicas que aún de hecho no cotizan, son compañías más pequeñas, tipo startups, y las tienen en el libro en unos valores relativamente elevados. Entonces podría haber ahí una oportunidad en un futuro de quizás algo discreto, por ejemplo, ponerte largo en la más estable, no uh -huh. decir, no, pues, y luego poner, buscar ese corto en la que tienen, hay dos especialmente que tienen unos libros que sería para hacerles una foto. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eso podría ser una de las opciones que ahora mismo era una de las ideas que me estoy, estaba mirando
0: Sí, es que Entonces... También he leído
2: al, 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 a la noticia esta que te he dicho que Black no, no era Black Blackrock, era Black Blackstone, Black, Black Blackstone. Es que la gente siempre confunde Blackrock y sí, Blackstone, y, y a mí incluso a veces me ha pasado Sí, y a mí también, yo
1: cuando he leído Black
2: yo pensaba que es Black Rock
1: luego busqué la noticia para pasártela y era Blackstone, pero realmente luego he leído otro artículo que te iba a pasar, realmente lo que decía lo que el chico, lo que tú mencionas exactamente, es el tema de que muchísimos private equities no cotizadas tienen el mayor problema de de, de que al ser productos bastante no, liquido, no líquidos y que la gente ha visto la noticia, se están enfrentando problemas mucho de liquidez, pero claro pero si invertimos en el sector inmobiliario, si no vas a un, no un REIT cotizado... Es que tienes que pensar en ello. ¿Por qué? Porque eso no se puede deshacer de, de un día a mañana. Entonces, a veces me sorprende que muchos de los inversores, gracias a la gran liquidez actual de los mercados, está siempre pensando de que siempre podré vender esa participación. No sé, entonces, claro, mala información o no tienen ni idea en lo que están invirtiendo, como es normal,
2: o, o qué es lo que está pasando. No. Personalmente, en este caso, muchas veces sí que es verdad que cuando hay una mala práctica hay que denunciarla, pero en este caso en particular es un desconocimiento por parte del inversor. ¿En qué momento tú puedes considerar que un fondo inmobiliario es algo que puedes comprar y vender como si fuese un REIT? Eh, en principio, estás ahí para unos cuantos años y, de hecho, los fondos, sobre todo, Private Equity, de hecho, están en fondos de pensiones, tiene una pequeña asignación de fondo de pensiones para Private Equity, eh, es a un medio largo plazo entonces lo que hicieron muy correctamente en mi opinión es limitarlo que la gente quiere liquidez se le va suministrando liquidez y en la otra rama del negocio que es la firma Blackstone lo que hicieron fue vender los casinos y de esta forma se sacaron 700 millones de beneficio y consiguieron unos 5.500 millones en liquidez en un momento entonces cuando empiezan a decir que Blackstone es un Ponzi o KKR o Carliere o alguna de estas, no Ahora bien, sí que es cierto que en la parte baja de Private Equity hay algunas que son mucho más sospechosas, sobre todas que son nuevas. Y, tú, y hay que hacer un uno más... Fin, claro.
1: fin de ciclo, fin de ciclo. Voy a montar fin un Equity que invierte en viviendas. ¿sabes? Bueno, a ver,
0: yo el, el, la, las dos que he oído, o sea, las dos críticas que he oído, una es el, muy parecido a lo que decías de, ahora no me acuerdo, es que se me ha ido pero eso, que tú puedes valorar la empresa que tengas como te la Ah, sí, de tú. La que hice, la oportunidad que estás viendo, de que bueno, sí. pues me la valoro como me da la gana y la anoto en libros como a mí me de los huevos y ya está, ¿no? Esa es una de las sí. críticas, ¿no? Eh, pero luego, el, el gestor este es que es una compañía de... Private... Es como un fondo de fondos de Private Equity de Dinamarca y, y el tío decía que se estaban revendiendo entre ellos todas las participaciones, ¿no? O sea, el, el fondo A le compra a B esta empresa, el otro se la compra a B, se autofinancian entre todos y por eso el tío decía... Esa parte de equity, esa, esa era la, digo, equity, parte de Ponzi, ¿no? Claro, mm. si te revendes entre ti, pero claro. Mm.
2: El problema de private equity es que normalmente tienen cuatro ramas de negocio. Es una de esas empresas que tiene cuatro ramas. Por ejemplo, eh, una estructura normal de private equity generalmente tiene una parte inmobiliaria. En el caso, en este era, es el, el producto break. Tiene, por ejemplo, el fan of, eh, el de crear fondos. Y luego tiene también seguros. Y luego tiene lo que es el private equity de toda la vida, que no deja de ser financiar empresas, subirlas y venderlas. Private equity es eso, es dar financiación a proyectos nuevos o proyectos que se están desarrollando o empresas ya consolidadas que quieren expandirse. Entonces, es un préstamo, generalmente incluye un equipo que ayuda técnico que ayuda a realizar estos cambios para, por ejemplo, implementarte en otros países y entonces... La, a cambio, se le da un porcentaje de acciones a la firma de Private Equity, modelo tradicional. Pero entonces, claro, el, la cuestión está en la mezcla. Porque el negocio tradicional, más dar créditos, más el perfil inmobiliario, más los seguros, más un hedge fund. Y todo en un solo producto. Es ahí donde sí que puede haber algún tipo de problema. Y es ahí donde quizás eh, no es del todo lo transparente que sea. Pero ahora, bien, tampoco nos llevemos las manos a la cabeza con eso. A mí me preocupan más eh, otros aspectos, por ejemplo, que no la gente no... Ya sabéis que las firmas de Private Equity, por ejemplo, ahora mismo, están con récords de liquidez. Eh, estoy hablando de 150 billones, eh, 120 billones, con B, de dólares. Uh -huh. ¿Y de dónde sale ese dinero? De que tuvieron uno de los mejores timings que he visto colocando los productos en el 2021. De hecho, en uno de mis artículos, que ya era un tema que tenía tratado, pero luego al final lo que hago es cogerlo todo, lo pongo en un artículo así para la gente, uh -huh. detallado, y lo dejo ahí, digamos, al internet. <ríe> sí, lo está por... la, sí. la
0: web que ha dicho Greg, un especulador.com. Sí, exacto, eh, ahí hay el Yo de... lo yo recomiendo, o sea, que... a mí, re muy recomendable leer todos los artículos de, de Enric, porque, porque son análisis que no se ven.
2: Y en el de Private Equity, lo que os lo que, pues, podéis fijar es la, el récord de efectivo. Y ese récord de efectivo no es otra cosa de que haber lanzado las IPOs. Porque pensarlo una cosa, la IPO, cuando la lanzan, las acciones las tienen los propietarios y las firmas de private equity son las firmas de private equity que, digamos, preparan el pastel. Uh
0: -huh.
2: Y luego, y luego, bueno, se, eh, luego generalmente, una IPO es controlada por una firma, eh, por uh -huh. ejemplo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, que no recuerdo cómo era el nombre, que durante los primeros eh, pasos en los que... El cuidador, básicamente, pero solo dura unos meses. Es el, es, luego... el,
0: ¿Es el green shoe este?
2: Sí, exacto. Ahora no me salía a mí el nombre. Eh, y luego, pero luego no hay ningún cuidador de las acciones. Entonces, luego viene la segunda etapa. que Es que, eh, ya no la gente no, su no suele saberlo, los directivos y los empleados tienen una especie de tiempo en el que no pueden vender. Lockout. Sí. Y cuando se libera el grifo, eso es espectacular cuando se libera el grifo y empiezan a pasar por caja ya sabéis lo que pasa y ejemplo, el ejemplo perfecto de esto, en mi opinión es Coinbase la devaluación continua que tiene Coinbase, por ejemplo o muchas otras tipos. pero esta la estaba mirando hace un par de, un par de días y es que estaba impresionado cómo la devaluaban la emisión de acciones, otra firma también que estuve mirando era una casa de apuestas DraftKings DraftKings algo por el estilo, que salió hace no mucho y está constantemente siendo vendida por todos los insiders. Entonces casi que es un ciclo un poco curioso. Curioso. Legal, pero curioso.
0: Sí, yo esa, esa idea que has comentado, se la creo, creo que se la escuché por primera vez a, a este Cupi y, y era eso, decía, es seguir el, el lock-up de este tipo de salidas, que a lo mejor son dos años, vale, pues dentro de dos años en el momento venza el lock-up, que es cuando ya los directivos y empleados pueden vender sus acciones, pues ahí vamos. Si no está la cosa muy clara, corto a tope, porque van a empezar a vender a saco, ¿no? Esa es la misma idea, y hay que estar claro, pendiente cuando acaba el lock-up. El green show, yo sí, me no. acuerdo que era el nombre, pero ahora no me acuerdo exactamente cómo funcionaba, pero es un privilegio que tienen Goldman Sachs, Morgan Stanley, en, en la colocación de pues parte del pastel que tienen que ganar, evidentemente.
2: Es que ahí comen todos, pero los que primero comen son los de Private Equity, que han preparado la salida. Y luego hay... Sí, eh, pero entidad... ellos normalmente
1: tienen un descuento, entonces sí. ese descuento lo pueden utilizar. Tiene, sí sí que es verdad, tienen un lacap up Y luego también hay un mercado secundario de acciones que cotiza, que el otro día estaba hablando con un señor que opera mucho y me ha ofrecido de muchas empresas sin nombre, ¿vale? Con un descuento 20-30% por, eh, por por debajo del precio del mal. OTC. Para, sí, para comprar paquetes. Claro. si sí, tienes que comprar paquetes. Es decir, no es... No, es que hace que dos acciones, ¿no? no claro. eh, te doy el 30% de la empresa y te al 30% de descuento del precio del mapa o lo que sea, ¿sabes? Uh -huh. y, y digo, digo esto es muy chungo, ¿no? Y dice, sí, eso, eso funciona así. Y digo, vale, pues bien, me alegro, ¿sabes? Uh, cosas que aprendes todos los días, pero eso yo creo que es el negocio, ¿no? De, 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 realmente de, de como en las uh, SPAC, que es lo también mismo. son bastante bastante famosas, ahí también todo el negocio del SPAC lo tenía el acelerador del SPAC, ¿vale? El que si tú tenías una idea de sacar a cotizar, una idea, ¿vale? En formato más liberado, más rápido de llegar al mercado y realmente el que te, el que te financiaba la idea es el que tenía las, las, el máximo número de acciones con derecho de venta preferente a un descuento al que salía el SPAC. No sé si de eso también se ha visto que todas las todas o casi todas las packs salieron mal, todas
2: eh, creo que de Trump tengo un, tengo un gráfico y creo que de todas, una <ríe> siempre hay una, eh, ¿sabéis? y escuchad, uh -huh. y esa una es a la que siempre se aferra, con permiso, el tonto el tonto tú explícale que 100 fracasan y, o, que sí, o que simplemente 70 lo harán peor que la media, que un índice normal uh -huh. pero dirá, no, pero es que hay una que lo hizo muy bien y es que en la burbuja.com por ejemplo, hubo, un, hubo luego Google y, y Amazon que ves. Y, oh, y tú eres tan especial que vas a saber exactamente cuál. Sí, vale, perfecto, no hay nada más que hablar. Eso por pasa, por supuesto, es lo que comentamos. Por, supuesto, hoy en por el, supuesto que lo vas a ver, tú. ¿tú el, que el... Te voy a poner un ejemplo a, a, personalmente. Eh, hay sectores en los que hay tan pocas empresas que tú puedes estudiar en detalle. Pero hay otros sectores o otros países en los que no, no pintas absolutamente nada. Entonces pongamos que, por ejemplo, eh, actualmente estoy siguiendo los mercados emergentes, creo que a medida que el, que el dólar se vaya eh, debilitando suele tener un, una, una connotación favorable y entonces lo que hago, por ejemplo, es vigilar el flujo de fondos a ciertos ETFs. El flujo de fondos no deja de ser otra cosa que el capital que se mete, en cierta forma, dentro de determinados productos. ¿Qué pasa? Que si tú miras un flujo de fondos al Nasdaq, al S&P 500, siempre verás un flujo de fondos. Pero hay algunos productos que mueven mucho menos dinero. Por ejemplo, un ETF que tendría 400 millones bajo gestión, AUM, y de repente le entran 50 o 60. Eso tiene un efecto uh, en el rendimiento del fondo demostrado por mm, el, un paper, varios papers fan of, del Fan of Flows. Entonces, eso es una de las ventajas que, una de las ventajas que por ejemplo, utilizo y que también lo ahí en la web en uh, Tactical Fan Flow, creo que lo llamo. Tactical simplemente es para darle un toque
0: prestigioso. De marketing, ¿no?
2: está gratuito ahí, pero tactical. Tactical Fan Flow consiste básicamente en buscar oportunidades de este tipo. Y vi que estaba entrando y está entrando una cantidad exagerada de dinero en Vietnam. Y luego podríamos entrar a debatir por qué. Por ejemplo, porque, está, es, porque Vietnam es todo costa y está debajo de China, suficiente. Entonces, uh -huh. todas las fábricas se están instalando en Vietnam. Bien, pero eso no es motivo por sí solo para invertir. Ahora bien, cuando entra el empieza a entrar el dinero en un ETF que cotiza a 320 de repente tiene 400 millones y que literalmente estaba castigado de menos 60 o 70%, no hace falta ningún milagro para que resucite un 30 o un 40%. Esa es una de las cuestiones que estaba tratando. Y volviendo al tema de antes. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo a mirar acciones de Vietnam? ¿Me explico? He detectado una oportunidad Global Macro. Yo siempre hago un análisis de Global Macro intento buscar oportunidades en lo que es la la macroestructura y luego ya eh, la determino. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo a mirar empresas de China? No. Lo que hice fue coger y comprar el ETF VNM largo y hasta más 20 o más 30%. Pero creo que de hecho, si hubiese... Me imagino un tío que se ha puesto a comprar empresas de China ya sabéis lo que habrá pasado probablemente. Pero si tú compras un paquete, es muy probable que si lo compras en un momento adecuado lo hagas bien o que sufras durante un momento... Y si no te vuelves, no te pones muy nervioso, al cabo de X tiempo tengas una rentabilidad. La cuestión es que no puedo decir lo mismo si eliges una acción. Claro. <risa> y es de las cuestiones. Elige dos o tres. Oh, es que he analizado todo esto y he elegido dos o tres. Ya, pero es que mi paquete, el conjunto, lo va a hacer bien. Y tú, mmm, puede que a lo mejor el que tienes tú sea el outlier, perfecto, pero más que nada, a lo mejor has cogido eh, uno de riesgo y no está correctamente valorado el riesgo que estás asumiendo. Porque al fin y al cabo no es beta, es eh, una beta exótica y estás intentando sobreexponerte a una beta exótica, por lo tanto, ahí, ahí hay un tema interesante. Y luego sí que hay sectores donde, por el propio número de compañías que hay, hay mucho menos. Por ejemplo, el sector del uranio, cuando empecé a estudiarlo, yo no sé si había unas 60 empresas y algunas son microcaps. Yo las microcaps ni las mil, y de hecho las small caps las suelo ignorar. Entonces, eh, un miel dentro de, por ejemplo, los sectores, siempre me gusta el mid cap. ¿Por qué? Porque generalmente eh, las empresas grandes siempre están no bien ajustadas, pero mucho mejor ajustadas que la mayoría. Y entonces tenemos el otro problema, que es que las small caps suelen ser unas auténticas basuras, pero con unos grandes potenciales. Y de vez en cuando hay alguna que te hace un rendimiento espectacular.
0: Como le llaman, eh, ¿no? Small craps.
2: Sí, small cracks.
0: <risa> sí, sí, esa es típica, eh, típica coña de, del fin tuit americano, o el español el es penny, la el penny, Small craps.
2: El, el penny stock. Entonces me pregunté, oye, ¿y, esa, ¿y eso que hay ahí en el medio que denominan mid cap, que son empresas de 2, 3, 4 billones, eh, sí. a mí me dan confianza? Entonces suelo mirar mucho las empresas mid cap. Por ejemplo, en la inversión en petróleo, en, estuve largo en petróleo hace unos meses, seleccioné cinco o seis empresas mid cap canadienses, uh, Whitecap, Vermillion, uh, varias, y tuvieron un rendimiento superior a cualquier empresa americana. Y me parece algo muy curioso porque ¿qué pasó de aquella? De hecho, Warren Buffett compró una grande y lo que la gente no entiende es que muchas veces los fondos, por tamaño, tienen que comprar empresas grandes. No pueden poner a comprarse empresas pequeñas. Literalmente en un solo bloque volaría aquello. Entonces, tú tienes una rentabilidad mucho mayor si sigues la derivada de un, en ocasiones de una idea. La gente siempre se suele fijar en Apple, pero es que Apple, Facebook, eh, perdón, sí. Meta. Uh, Google, todo eso, no hay ningún tipo de ventaja, ay, tienes ay, que, buscar, tienes ay, que buscar opciones alternativas, e incluso si todo el mundo, en ese caso me pareció gracioso no porque Warren Buffett compra petróleo pero es que la idea era buena, lo que pasa que yo me fui a una opción derivada, que es que de hecho hay dos derivadas interesantes que es que las empresas normalmente, es, luego es muy fácil, por ejemplo, encontrar ser, empresas que suministran servicios a una empresa Claro. Empresas de servicio de petróleo. Estaban en la largo Pero tú sabes cuánto intento explicar esta palabra ventaja.
1: ¿Vale? Sí, comprar, que... una acción, comprar una acción que tiene, que está en todas las carteras y tal, es que no, la, la, es sube o baja. Casi podríamos decir 50-50%. ¿Vale? ¿Qué, qué beta ah, tiene? Uno. Beta 1 es que no es, Tú dices. Pero la gente no entiende. No, es que yo compro acciones a largo plazo y las ventajas es que compro acciones a largo plazo. Vale, pero para mí eso no es ventaja, ¿vale? Eso es... No es ni... una
2: ventaja. No, ¿Cómo? No es ninguna ventaja.
1: No es ninguna ventaja, pero no, no me meto a discutir eso. porque, porque no, no, no me paro a discutir porque no, discu no quiero discutir con la gente. Pero tú dices, ¿y por qué no intentas buscar...? Y es que esa palabra, la ventaja, es la que yo me lo he cogido y para mí es el... el quiero que llegue a trending topics, ¿no? Pero, pero que la gente que lo entienda, que... Lo que tú has dicho, una di derivada de una empresa energética que está por debajo del precio de mercado y que la grande ya ha tirado, a lo mejor esta de también debería tirar porque suministra a la otra. Coño, eso sí que es una ventaja. Pero Exacto. la gente no, la gente quiere lo simple. lo Me meto en lo que tú has dicho, en las no, pero es lo que, y tal,
0: Esto que ha dicho Enrique de, de los fondos, o sea, esto creo que se lo oí a, a Paramés, creo que creo que era Paramés, si no era uno de los de Value, ¿no? Y decía a cuando estaba en Bestinver, y le preguntaba, y decía, ¿no? Dice, hay fondos de 100 kilos que lo van a hacer mucho mejor que nosotros. Dice, porque nosotros tenemos ya un volumen de, no sé, sí. 4 o 5 mil millones. Y decía, yo no puedo, yo, tengo, yo veo empresas que me parecen buenísimas, no las puedo comprar, pues la tendría que comprar entera, para que pese en el fondo lo suficiente si sube, ¿no? Y, claro. y esto es lo mismo, ¿no? O sea, claro, pero ahí se genera una ineficiencia que es muy interesante. O se tienen que ir las grandes manos a, a grandes empresas y dejan otras buenas ahí. Descolgadas, por así decirlo.
2: Y entonces hay gente que se le ocurre esto, pero, pero no hay que os corte, y entonces va a las que están mega baratas. Las megabaratas están mega baratas por algo. Exacto. <risa> ¿Sabéis? Entonces, eh, si coges una idea y coges eso, intenta coger un cierto sentido. Entonces, en ese caso, yo, por ejemplo, me fui a las empresas canadienses eh, en este sentido y compré también un par de servicios, Energy Transfer, et también, también tuvo un muy buen recorrido. Y luego ya cuando tienes un recorrido del, de un 30, 40% y la gente ya ve que eso es el nada no más, yo suelo abandonar. Yo ahí suelo aparcarme y buscar otro tipo de ventajas en otro sitio. Que este concepto eh, se denomina Crowding Factor. No sé si os suena un poco. ¿Cómo, cómo? Crowding Factor.
0: Ah, crowding. Vale. Crowding Factor. Vale.
2: Um, eh, yo la primera vez que lo leí fue en un paper y me pareció un concepto muy interesante. Luego lo empecé a desarrollar. Eh, es algo que de, literalmente, si, si buscas en Google, sale dos tontos, eh, la página del MSI y yo. Pero es un concepto que es lo más sencillo del mundo, que dice que a medida que un producto eh, genera, genera atención y le llega el dinero, la rentabilidad desaparece. Claro. Entonces, claro, la gente siempre se está fijando en los productos donde ya está en la curva de eh, empezar a caer en el underperformance. Compran en el peor momento, pero durante un momento lo va a hacer más o menos como la media para luego pasar a hacerlo menos de la media. A mí me interesa y te, tengo algunos medidores en ese sentido cuando algo está hated, ¿no? Al fin y al cabo, hated assets. Cuando alguien, nadie lo quiere, oye, si tiene algún tipo de sentido, no te digo que compres en el mínimo, pero espérate que recupere, empieza a saber cómo entra dinero poco a poco. Muchas veces se puede ver cómo va entrando poco a poco dinero y entonces ya puedes incorporarte. Y esto, por ejemplo, es así en el petróleo. Si veis las valoraciones de algunas empresas de petróleo en medio de la pandemia, es que se te cae la cara. Luego también pasó, por ejemplo, con los tankers, los containers. Es un mundo que no tocó mucho, pero sí que compré un par de empresas de containers, dado que eh, la gente no lo entendía, pero básicamente un barco en el agua que no hace nada, gana dinero. <risa> ¿Sabéis? Entonces, eh, me puse largo en un par de empresas de, de ese tipo, eh, y es lo mismo. Creo que fue el SIMDAC uh, GCL. Eh, y es exactamente eso, pero nadie pensaba en los bancos. Eh, estaban pensando en empresas tecnológicas. Entonces, eh, si tengo que dar un consejo y alguien me está escuchando Enrique, riqueza con claro de toda esta sesión, intenta fijarte en lo que aún nadie piensa, pero dentro de un, de un tiempo tendrá sentido. Por ejemplo, no compres algo que acaba de fracasar. Eso es muy habitual también, intentar comprar algo que acaba de fracasar o que ha acabado el ciclo. No Busca algo donde hay muy poca gente, tenga sentido y puede que no esté correctamente valorado pero no entremos en el tema valle, por favor. <risa> Entonces, eh, ah, claro. esa es la, una de las cuestiones que yo siempre intento abordar. Entonces, por ejemplo, ¿han machacado los emergentes? Bueno, vamos a verlo. Pero otro caso que es que me viene a la cabeza, porque siempre estoy mirando muchos activos para hasta luego tener las ideas. Brasil. Uh -huh. Yo ya va dos o tres veces que hago lo mismo, que es que Brasil tiene una tendencia a políticamente hundirlo, el país sobrevive, son unos grandes tipos, tienen de todo. Y luego remonta a 30-40% y vuelve a empezar otra vez el ciclo. Entonces, recientemente, ha salido Lula, que por cierto, Lula fue anteriormente presidente y tuvo uno de los mayores rallies alcistas de, de la historia de Brasil. Y ahora lo, las acciones han empezado a caer. Bueno, perfecto. En algún momento el dinero volverá a Brasil. De hecho, he estado mirando, ha empezado a salir dinero, ha salido de dinero, tienen miedo porque, por ejemplo, han cambiado recientemente la directiva de Petrobras, la empresa brasileña, pero es que está cotizando a a que literalmente si la empresa funciona dos años más sacas dinero. Esa ¿Eh? es una de esas situaciones asimétricas en que solo tienes que la empresa sobrevivir para ganar algo. Pero nadie está hablando de Petrobras en estos momentos, porque a lo mejor no me interesa los en otros aspectos. Lo mismo pasa por ejemplo con Ecopetrol, Ecopetrol principal compañía de Colombia. Ahora ha habido miedo porque recientemente el presidente de Colombia es un socialista. Bueno, bien, pero mmm, Colombia generalmente es un país de derechas, está la cámara muy dividida, y yo, por norma general, siempre tiendo a, a pensar de que las cosas estarán en un estado de, estan de estancamiento, más o menos. O sabes es un poquito más arriba, un poquito más abajo. Asumo un estancamiento, básicamente. Entonces, eh, Ecopetrol ahora mismo está cotizando 9,20, 9,50, con que sobreviva dos o tres años, ahí se hace, se hace mucho dinero, y más con la reserva de petróleo mínimos, y con que tenga un, un barril de petróleo WTI uh, West Texas, uh, unos 75-80 aproximadamente, ya vas a ganar dinero.
0: Uh -huh. eh, no he visto
2: ni un análisis de, de, de Petrobras o ecopetrol en la comunidad hispana, sinceramente. Si no, lo gusta, no, no, seguro no, que no. encontramos a un tío majo que seguro que lo tira y me dice, Enrique, eh, yo sí. Pero escucha que somos tres tontos.
0: No, no, pero es que es, a ver, es que esto es, bueno, lo que decías del crowding factor, o lo que a veces nosotros mencionamos de most crowded trade, ¿no? Que se dice. Sí. Es más especulativa, ¿no? Pero. Pero es que la masa es así, yo la tengo muy claro cómo funciona todo el mundo. Entonces, al final, bueno, pues no vas a cambiarlo, eh, vas a tu bola y es lo que toca. Porque eh, ahora igual, pues se pone moda Petrobras porque se comenta en cuatro podcasts o a partir de este, ¿no? Y de repente estarán tres años dándole la brasa como han hecho con el shipping. O sea, yo es que eh, entiendo que se hablase del shipping hace dos años, ¿no? O, pero es que siguen ahí, ¿no? El shipping el shipping y el shipping y el shipping y digo, hostia, es que ya... Es demasiado crowding, creo. O sea.
2: Sí, pero... es, 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 sim. Eh, para mí el, el ejemplo de esto es Sim, una empresa que es la. Tengo de hecho la captura de que casi vendo en el máximo, os lo juro. Esto me ha pasado un par de veces solo. <risa> no, nunca he comprado en el mínimo y, 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 y vendido en el máximo. ¿eh? Solo me ha salido una vez do, dos veces de casualidad casi en el máximo. Eh, pero es que ya veía que gente que no tiene ni idea de esto, hablando de esta empresa. Y yo digo, voy a salir.
0: Entonces, el problema es que siguen hablando. O sea, es que yo... yo no, pero yo...
2: escucha, la gente sí, sí, es, como sí. es.
0: Entonces, claro, por eso, por eso no, quiero decir eh, que...
2: Haz un indicador de tontos. Te puedes hacer una lista... <risa> <risa> Disculpad, señores, lo siento, pero uno puede... No, no, aquí, aquí estamos
0: para eso. O sea, a mí eso me ha gustado. Eh, podemos todo.
2: hacernos una lista de personas que tú consideras que es el retail medio... Uh -huh. Te la escondes y, y consultas la lista. Entonces, sabes que eso no tienes que tocarlo o que ya se está agotando completamente. Otro, una herramienta que a mí en ocasiones me sorprende mucho. ¿A mí me Google. puedes poner una Escucha. lista de estas para enterarme, tío? Porque me gusta. Eh, no, es que no, no quiero ofender a nadie porque de vez en cuando le sale algo bien. Entonces, siempre, ¿sabéis? hombre no, pero, pero eso es yo, yo solo quiero pero, ver la lista.
0: ¿Ves? Yo, por ejemplo, Enric, por eso, y en el grupo, en el, en el Stones nuestro, cuando estamos hablando de los bloqueos, que si me ha bloqueado, yo te digo, a mí... Me la pela que me bloqueen, pero yo no quiero que me bloqueen cierta gente porque yo quiero, es mi lista de tontos, ¿sabes? Entonces, yo ahí voy viendo lo que van comentando y digo, ah, pues si esta gente va por aquí hay que ir para otro lado. Y yo muchas veces me, o sea, estoy a punto de dar el retweet y de comentar, ¿no? De decir, oye, esto que está diciendo es una puta tontería como una casa. Sobre todo, por ejemplo, con los Crypto Bros, me he cortado un huevo porque quiero seguir viendo las tonterías que dicen. Entonces, por eso te decía, yo no quiero que me bloqueen. Lo, lo, lo estábamos hablando el, en el grupo. Lo,
2: el CryptoBro siempre ha sido un tío muy simpático, muy majo,
0: eh, pero
2: personalmente creo que hay una, una burbuja, en mi, en mi opinión, más divertida aún, que no sé si os suena, que es la de los Baby Bams o algo así, unos peluchitos. ¿Os suena? No, ¿Cómo? No, 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 eh, la, no la conoce mucha gente, pero hubo una burbuja donde la gente se gastaba miles de dólares en un peluchito, os lo prometo. Tengo que, de, de hecho, no descarto ponerla en un artículo, Baby be, be, Bemis o algo así, yo no me acuerdo cómo Y me recordaba mucho a esa burbuja, os lo juro. Esperad, a ver si me sale el multitasking de... Lo, lo, lo miro.
0: Sin mm. problema. No, no, es que estoy... Coger, muy... a, mí, a mí que todas esas mierdas me mola saberlas, si y no saberlas me está, sí. está cortocircuitando. Cortocir
2: eh, eh, y hay una imagen que yo me descojo cuando la vea, en un divorcio, un abogado separando los peluches. Esto que te estoy contando eh, es así. O sea, no es
1: posible, tío. Con el mundo de hoy todo es posible.
2: Eh, es uh, Aquí hay, un, no sé si es un libro, es The Great Baby ba Baby Bubble. Baby, Bible, Bible. Eh, se creó una euforia a unos peluchitos. Y entonces eh, luego la gente cuando se divorciaba teníamos que eh, separar que cuál de ellos era para cada persona. Efectivamente luego cotizaron y se llegaron a cero. Pero bueno, fue gracioso, ¿no? Eh, es una de estas anécdotas graciosas. Entonces, pánicos, manías, burbujas, siempre ha habido de este tipo. La cuestión es que luego, eh, no soy tan hater como para decir que de toda la tecnología que se ha desarrollado, o algunas ideas pueden luego tener uh, grandes aplicaciones, pero generalmente en la primera oleada no. En la primera oleada no. Primero hay una especie de uh, fervor uh, religioso prácticamente, uh, láser, y luego uh, a partir de las cenizas pues ya hablamos.
0: Sí, no, pero lo, lo, por ejemplo, lo bueno, hablando de esto de los, del índice de los tontos, que se va a quedar así, a mí ya se me ha quedado y me mola, lo bueno de las redes sociales eso ha, es que ahora es muy fácil verlo, lo que estábamos diciendo, tú te pones a seguir a gente tal, tal, y enseguida, sí, sí. sin ningún tipo de software, simplemente entrando en Twitter, en, en Instagram incluso, y tal, tú ya ves, dices, o sea, cuando, o hay, o cuando alguien te llama y te dice, oye, invierto en esto, dices, ¿qué hace llamándome para esto? Dices, vale, el, el otro día está hablando, por ejemplo, con unos amigos, que, mm -hmm. que invierten por, por fondos de banco, ¿no? Y tal, y me dice... Digo, no, digo, pues... Digo, así pensando más en un medio plazo, ¿no? Y digo, pues, bueno, parece que igual energías, commodities, quizás militar, pues puede hacerlo bien en, en un ciclo un poquito más largo. Sí. Y me dice... Sí. Y me dice me dice uno... Ah, es lo que me recomendó la gestora en el banco. Y digo, ¿cómo? Y digo, vale, pues, pues O sea, pues, pues, corto a saco, ¿sabes? Fue o sea, pues, así, ¿no? O sea, pero corta, ese corta. tipo de cositas... Eh, es que... Hoy en día es, es lo bueno, que se pueden, sin mucho misterio, se, pueden, eh, se puede, el índice de los tontos se puede rellenar. Se puede hacer un índice de tontos y para la
2: gente que no quiera entrar en estas cosas como nosotros que probablemente seamos unos degenerados, se puede también medir por el Google Trends. Eh, a, la gente le sorprendería, a la gente le sorprendería las estadísticas gratuitas que se puede sacar si uno sabe mirar un poco. E incluso eh, otro sistema que eh, un poco propio es que yo tenía localizada una web de inversión y medía los picos de visitas. Eh, y era un indicador de sentimiento bastante importante. Y luego ya se le puede incluso, eh, si lo, se puede automatizar <ríe> tranquilamente, casi que puedes tener el indicador de 0 a 100 de lo que es el indicador de sentimiento. Eh, yo personalmente utilizo una combinación de estos factores. Y luego también utilizo eh, un modelo de Sentiment Trader que tiene varios elementos dentro, incluido opciones eh, titulares. Eh, el aumento de titulares, por cierto que también es otra idea bastante interesante eh, si se puede medir un, l, la concentración de titulares eh, sí. había un paper sobre ello muy interesante eh, vale. son ideas son ideas que luego sí. la, cada persona puede aplicar pero funcionan y en mi caso sí. eh, la más oscura casi era aquella que había detectado un portal de finanzas de cuyo nombre no quiero acordarme en el que literalmente miraba cuánto tenían los récords de visitas y normalmente eran suelos, techos o algo el estilo.
0: Total, sí, sí. A mí, entrando en este tema que está guay, y me acuerdo de una entrevista que le, de Stanley Druckenmiller ¿Mm? que le, le preguntan por lo que él define, lo de, que le definen ser un pig, ¿no? Eh, sí. Que es eh, ir a saco al mercado o sea, entrar muy fuerte, ¿no? Y, y lo, lo hilaba con, creo que era con la burbuja, con decir, cuando tú empiezas a ver el, que empiezan a aparecer los tontos, ¿no? Esto que estamos diciendo, los titulares, dice, ahí... Aún tienes que meterte más fuerte, porque aún va a venir una ¿ves? No es. Era, y es correcto. O sea, no es como. Es como, hostia, está empezando la burbuja, no te salgas. Ahora eh, apuesta más fuerte y porque va, van a empezar a entrar más tontos todavía. Que es básicamente lo que hemos visto en estos dos años con este, este mercado loquísimo, ¿no? Cuando has empezado claro. a ver a un montón de gente que todo el mundo está invirtiendo y tú a lo mejor piensas, me salgo de aquí. No, no. Ahí lo que tienes que hacer es eh, apalancarte más, o sea, entrar más a lo bestia. Y, y sí que enseguida salirte, ¿no? Porque es lo que, o sea, se, se acelera la, la burbuja o la microburbuja. Que es un tema, el tema de las burbujas es muy interesante también. Sí, esto
2: hay un tema también que es muy interesante, que creo que es. Eh, lo, se estudia a través de las narrativas. Eh, Epsilon Theory, creo que es el. El research que lo hace Epsilon Theory. Tiene este tema si a la gente lo quiere consultar. Pero esto, esto es más viejo que el papel. Porque esto creo que la, la idea original, yo la saqué de, si mal no recuerdo, creo que un, un compatriota de Greg. ¿Podría sí. ser eh, que André Costolani? Me pillas.
1: Me pillas.
2: No, eh. no sé si... Es que no sé de un exacto el, el lugar de nacimiento de André Costolani. Que tiene una de las frases más bonitas que yo he visto en los mercados financieros, que es que cuando hay más papel que tontos, <ríe> la <ríe> bolsa sube. Y cuando hay más tontos que papel la bolsa, baja algo por el estilo. Sí. Uh -huh. Eso, era eso es el concepto de... de... Es de eso, eso, o era de al revés o algo así, pero era esa frase no de eh, tontos y papel. Esto es un negocio de tontos y papel. Mm, muchos tontos persiguiendo poco papel, mucho papel persiguiendo tontos. Que me, dice,
0: me dice Antonio Barco, que es un fijo nuestro y ¿Sí? le mandamos un saludo, que Michael Barry tiene un estudio sobre esto.
2: Esto lo han hecho los mejores, esto los mejores lo saben. Eh, esto en la alquimia de las finanzas de
0: Soros también. Ajá. Es... Uh -huh. Sí, es que Soros es uno de los que tiene, eh, ahora no me acuerdo, pero creo que es uno de los estudios de burbujas más cercanos a lo que a mí me parece que es realmente una burbuja, ¿no? Porque esto es una cosa que mucha gente ha estudiado, que es una burbuja, cómo se forma cuando explota, ¿no? Bueno, mm. Lógico. Pero él tiene, supongo que será ese libro, es que yo leí el un extracto, ¿no? Que explicaba sí. el tema de, muy parecido a lo de Stanley Druckenmiller, ¿no? De... De cómo se, se retroalimenta la burbuja y tú tienes que seguir con ella, ¿no? Casi, yo yo lo que digo, después de leer de ese extracto y de lo de Stanley Duke Miller, tú realmente lo que tienes que hacer es buscar la próxima burbuja y meterte en ella. No no buscar el, lo que se suele que es el, el reventón, ¿no? Sino mm -hmm. entrar para, sabiendo que estás entrando en una burbuja, que es lo que han hecho grandes manos en Bitcoin, entrar, salirse antes que nadie y, y pasta, sí, sí, sí. pasta limpia.
2: Sí, sí. ¿Cómo era el libro este que comentabas?
0: Justo cuando hablabas
2: se me ha cortado un segundito
0: la, la llamada. No, no, no. El libro... O sea, ah, no sé cuál es. Es que yo, lo típico de Twitter, que me llegó el extracto vale, eh, vale. O, o el corte de... O sea, no sé, si era un libro, un, un artículo de eh, Soros hablando de cómo él ve las burbujas y cómo las ha estudiado.
2: Vale, era esto... muy parecido
0: a lo que dice Stanley Miller, creo. Era una, una idea muy parecida.
2: Esto, Soros, eh... Soros ha
0: estudiado esto.
2: Escucha, sí. sí. Eh, esto lo leí, esto yo leí el libro. Esto creo que es uh, Theory of Reflexivity and Economics, de Soros. Puede ser. Es un... Soros es el problema que tienes es que siempre ha querido ser un filósofo. Sí. <risa> Pero es. como, como especulador tiene esta, esta teoría unificada de parte del sentimiento que a mí me parece muy interesante, eh, la, el concepto de reflexivity, eh, probablemente escriba más adelante sobre ello, y es uno de los uh, textos, son varias páginas, ¿no? no es mucho, es muy interesante sobre la percepción de, lo, de la percepción. Lo que trabaja mucho fue la percepción, porque luego también entramos dentro de lo que es la estructura económica de qué es el mercado. ¿no? Entonces, eh, particularmente siempre considero que el mercado es un sistema de adaptativo complejo, ¿no? donde los diferentes participantes y agentes económicos van reaccionando y se van autoorganizando, la cuestión es que se, no, cuando a la gente se le dice autoorganizarse piensa en equilibrio. No, no, no estamos hablando de equilibrio. Entonces, claro, el <risa> sistema es cambiante. Y no podemos, por ejemplo, asumir uh, correlaciones, que es otro tema muy interesante. Eh, ¿Cuál es el, la, la frase más famosa que yo utilizo, pero sé que no es correcta? no La de diversification is the only free meal in Wall Street. Eh, discúlpate el nombre. Eh, el premio Nobel. Eh, no es correcta. ¿Por qué? Porque asume correlación. Las uh -huh. correlaciones no son lineales. Entonces, claro, eh, todo esto tienes que al menos entender de que todos los preceptos bíblicos que hay muchas veces los libros de economía te imparten, no hay nada en... Yo soy economista. La cuestión es que mmm, cuando veo a otro economista hablar, eh, típico que sale en la televisión ¿no? a veces me llevo las manos a la cabeza. Uh -huh. eh, es que es un espanto. Es un espanto de que la gente se crea de que con modelos de 1970 siguen funcionando hoy en día. Pero me eh, parece que la economía también está condenada a das, al, al... Es uno de esos campos donde todo el mundo cree crea saber. Tú no entiendes ni lo más mínimo de economía, pero vas a hablar de economía. Entonces, claro, eh, es un problema. Entonces ahí, en, to en, en todo eso, en todo ese sistema adaptativo complejo que es cambiante, es donde al fin y al cabo es donde en algún momento se generan oportunidades claro, por, lo que me, es que... por la mera interacción de tantos agentes en, un en una red eso se equilibra se desequilibra, se, se desvía ¿sabéis? es un ente viviente por así decirlo entonces es por eso que siempre digo si te has perdido una oportunidad y es por, quiero hacer el giro aquí por el, porque estoy contando esto, si te has perdido una oportunidad tranquilo, que es muy probable que haya tres que se estén creando que eso es mucho un, uno de los defectos que tiene la gente, el FOMO out, me he perdido esto y entras en el peor momento no entiende que al fin y al cabo esto se desequilibra siempre en algún sentido y que cuando no será una cosa será la otra, paciencia y busca los indicadores o precursores de todos estos elementos que luego pueden dar a una tendencia y luego ya intentar el viaje que en ocasiones sí que es cierto que es muy bonito decir, no es que compro aquí y lo sostengo todo, en algunas ocasiones a nadie le mata coger beneficios que eso es otro problema, porque ha habido gente muy inteligente, gente que se ha posicionado muy bien en muchos activos, que por el mero hecho de decir, no, es que no hay que vender. Eh, escucha, la diferencia entre un jugador y un profesional es que el, el, el profesional sabe cuándo retirarse de una mesa. Mm. Esto es un consejo que yo siempre...
1: Y más, y más, cuando hay valoraciones que él también entiende que son totalmente absurdas. Decir, totalmente así...
2: absurdo. Te voy a dar una, incluso una anécdota, a mí una empresa que me encanta, que la he tenido tres o cuatro veces, pero que yo sé que, vamos a decir el nombre, Louis Vuitton queremos ser M.C. Probablemente podríamos estar hablando que es la mejor empresa de Europa. Tiene 75 marcas dentro. ¿De acuerdo? La gente se cree que son champán y bolsos, tiene 75 marcas en su interior. La cuestión, y de hecho, el hombre más rico del mundo es el presidente de la firma de Louis Vuitton Chandon, ya no es Elon Musk. Um, Bernard Arnault. Entonces, eh, esa empresa cuando llega a 700, por ejemplo, 720, te está cotizando a 2730 veces. Oye, cualquier susto te baja eso. Entonces, coge beneficios. Lo decía, mmm, lo comentaba de hecho en mi grupo, no, no tengo ningún servicio de señales ni pienso hacerlo. Yo decía, escuchad, me bajo aquí, 690. Luego, si el, miráis el gráfico, quizás se fue hasta 730 o ha sido similar. Me parece estupendamente, pero es que la compré en 540. ¿Me explico? Una... No hace falta... Eh, no todo es lineal. No todo es un lineal. Eh, muchas veces, incluso una gran empresa como es esta, que, repito, mmm, la compraría con los ojos cerrados, hay unas ocasiones en que quizás tu dinero no es muy productivo ahí, en el coste de oportunidad. Yo ahí lo que empiezo ya a medir es el coste de oportunidad. de Cuando ya te ha hecho todo el recorrido de la ventaja, que normalmente una ventaja suele ser entre... 12 y 15 meses. Cuando estudias el, el impulso del momentum, te das cuenta de que, si bien no se, son diferentes, hay una media. Al estudiar el factor de momentum, te das cuenta de que una ventaja suele durar entre 12 y 15 meses. y que luego empieza a simplemente hacer la regresión a la media y luego en the performance. Pues cuando ya te ha hecho todo el recorrido y ya ha pasado más o menos ese tiempo o, o ya está literalmente llegado a la zona donde los insiders anteriormente venden o similar, Bájate, coge beneficios y vamos a otra cosa. Claro, Luego...
0: Esto me recuerda, eh, y no soy, o sea, ni soy ningún fan y tal, pero es que me han venido otra vez una cosa de Bestinberg de hace años, ¿no? Que es cuando empezaron a entrar en Telefónica, ¿no? Y, y una de las Dios, razones... Dios, es que... nos,
2: Dios nos pide confesados. Claro,
0: Dios... no, pero, no, no, pero tiene que ver con lo que estás contando, ¿no? De que ellos intentaron mantener en, en secreto que entraran en Telefónica porque ya tenía mucho nombre y entonces era como todo el mundo lo sigue, ¿no? Entonces decían, si, entra, si la gente se entera que estamos entrando en Telefónica, van a empezar a entrar, nos van a disparar el precio y nos va a tocar vender. Que es lo mismo, ¿no? O sea, es, el precio ya se dispara demasiado rápido y, y, a, y va a llegar muy pronto a un nivel de cotización en el que iban a tener que, que vender. O sea, estamos hablando de Vestimer, que era clásico de largo plazo y todo eso, ¿no? Pero la misma idea, es decir, es que esto ya me ha llegado donde yo quería, donde tocaba, fuera, ¿no? Puerta.
2: Una cuestión muy interesante es que yo, por ejemplo, suelo evitar la, en Europa las, las compañías que han sido de origen estatal. Bueno, sí, eso ¿no? porque no hace falta ser un genio para darte cuenta de que hay una serie de no son privadas completamente. No, no nos engañemos. Porque, la... por ejemplo, ¿cómo que no son privadas, Enrique? Escucha, cada vez que sube las noticias, recortar el beneficio a las eléctricas. Impuesto a las eléctricas. Eso me suena a mí un poco intervencionismo, ¿no? Entonces, claro, uh, todas estas empresas que tienen un origen público en Europa, las evito completamente. Y algunos dirán, espera, Enrique, pero es que eres un mentiroso porque me acabas de decir de Petrobras y Ecopatrol. Ecopetrol es el 80% de, de la propiedad del gobierno de Colombia. Yo, exacto, por eso necesitan mantenerla a flote. Vale, claro, entendido sí, la sí, diferencia? Sí, sí. Algunos este nuevo... países mantienen empresas a flote. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de Latinoamérica o de Kazajistán, eh, por el tema de uranio, porque de ahí vienen los dólares. Los dólares tienen que entrar en el país. Entonces, uh -huh. esas empresas, no te preocupes que no, normalmente no, pero Europa ya es otro tema. Europa es un tema de decadencia, que es otro tema completamente diferente.
0: No, y luego, aparte, yo conozco alguna, alguna de estas empresas, conozco gente que trabaja ahí, y, y te lo dicen, esto es un ministerio. Sí, o sea, me internamente dicen, es prácticamente sigue, se, se nota aún internamente en la empresa que esto es de, pues, ¿De origen bueno? público. Que era de origen público y, y eso se nota.
2: Eso está ahí. Ah. Y... Escucha, a mí no me cuentes que los mercados son eficientes y que Deutsche Bank es un gran banco alemán. No me cuentes eso. No me lo expliques. ¿Me explico? Pero Deutsche, Pero Bank, si Deutsche no cae... Bank es
0: la eterna caída. Está todo el mundo Por... años diciendo que va a caer vosotros ya
2: sabéis, ¿no? La, es Que es una leyenda urbana esto de que Deutsche Bank va a caer, que no va a caer. pesados, que lo que va a caer como mucho es un poquito la acción y luego una pequeña ampliación de capital y listo. Que eso es el símbolo alemán, eso no claro. cae porque eso no es una empresa pública. Perdón, eso no es una empresa privada, es una empresa público-privada mixta, llamarla como quieras. Sí, sí, Pero claro, esa claro. es, es la cuestión. Entonces eh, es eso. Yo, por ejemplo, las, las empresas de origen público europeas hay eh, que evitarlas, hay que evitarlas a toda costa. Hay que porque cuando no es honesto, de hecho, uno, uno de los activos que sigo teniendo en cartera, Permilion Energy, por ejemplo, recientemente tiene una propiedad de gas en Irlanda. Eh, mm. Y efectivamente, demasiados beneficios, eh, como, como la empresa que es canadiense, pero tiene esa propiedad en Irlanda, el gas que sacan en esa plataforma, 30% de impuesto extra. Eh, claro, era literalmente eh, en una acción que cotiza... 17, 18, debería de estar cotizando a 30. 30. Pero uh -huh. le clavaron el impuesto de Wintax, no, no sé cómo, 30% menos. Y yo, ¿Qué vamos a hacer? Claro,
0: ese es, que, es, un... Eh, ese es un tema, estar expuesto a, a una decisión política, Esa es la mayor especulación que puedes hacer nunca. O sea, eso es, Entonces, una, es una para, los
2: para, para los lectores y los que aún están escuchando, oyentes, punto número uno, <ríe> evitar el, el crowding factor de las IPOs. Lo tenemos. Dos, el público hay que mirárselo de lado, en algunos países, sobre todo en Europa. Pensamos que somos muy modernos, pero no. Y el, y el tercer elemento es el simple de buscar algunas ideas que no estén nada comentadas o que estén en ese sentido naciendo. Y, y luego también hay eficiencias que son bastante curiosas porque, eh, ¿alguna vez, por ejemplo, habéis comparado Blackstone con el FP500? No. Eh, si alguien está, una de esas personas que está ahí, por, por favor, poned un gráfico, dos gráficos. Uno, el S&P 500 y otro Blackstone. Creo que lo, así, Blackstone tiene eh, cuatro veces el rendimiento del S&P 500. Uh -huh. liquidity premia. No, Enrique, es que la liquidity premia puede ser falta. me da igual. ¿Quién te ha dicho que quiero estar completamente siempre largo? Pero que existe un illiquidity premia que es una ventaja sobre un índice, es un hecho claro. Y es demostrable en que te lo tenéis que poner esos dos. Y claro. luego pone, ponéis Apple y, cuando ve, y veréis lo que es la beta 1. Ah, recientemente, recientemente en las redes eh, vino una moda con Adobe, eh, mm -hmm. no, nunca, no lo entendí, se puso meta y ahora creo que están ya reculando a Amazon, uh, pero no los he visto salir de, de ahí a otro. Mm
1: -hmm.
2: <ríe> no los he visto salir de ahí aún. Y luego también está ahí, hay, hay algunos sectores que estaban, o est en mi opinión y ya un último bloque que puede ser muy interesante, que están literalmente para el derribo. Oye, cuando algo está en derribo y escombros, si no mueres, haces algo de dinero. Eh, pues normalmente nunca compras el mínimo y siempre tienes que sufrir un rato. Pero pongamos, por ejemplo, el tema de la energía. Eh, voy a hacer un spoiler. Eh, uh -huh. Las placas solares no van a salvar el mundo. Y los molinillos de viento tampoco. Eh, sé que alguno ahora en un estado furioso habrá abandonado esto, alguno de empezar a insultar. Eh, no, no, no. Eh, porque una cosa es que, que muy curiosa son los costes. Y la gente asume que hay cobre por todos sitios, eh, zinc, eh, que hay eh, manganeso, vanadio, uh, litio, níquel, cobalto, que das una patada y sale de todo. Esto no es así. En ocasiones hay muchos minerales y tierras raras o microminerales como se le denominan, los arsénicos, Antimoni, eh, neodymium, lantanium, Gitium uh -huh. eh, teyurium. Te y dirás, Enrique, estás en, ya con la cafeína hablando en, en un lenguaje extraño, chromium gallium. No, son los que me acuerdo así de cabeza de que eran, eran tan graciosos. China es el mayor productor de ellos. Y muchos de ellos hacen falta para pequeños componentes dentro de muchos aparatos electrónicos y para muchas energías renovables. Viene todo de China. Entonces, eh, no hay ninguna cadena de tierras raras, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Puede ser una cadena de tierras raras algo a considerar en Estados Unidos? Hay dos empresas. Hay Energy Fuels y hay uh, MP. Luego será valorar si lo consiguen o no, que no estén ahí tirando el dinero. Otra idea. Eh, si el... y vamos a poner que, por ejemplo, un supuesto en el que la gente se da cuenta que, hay... que la energía eh, tiene un coste oculto que es el de la intermitencia. ¿Conocéis el... la intermitencia? Eh,
0: no, este no lo conozco. No,
2: la, 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 es... la, gente, la gente asume que cuando cambias de un tipo de energía a otro, no hay ningún tipo de coste.
0: Pero, por ejemplo, ah, vale, 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 sí, sí.
2: Es, estamos hablando de la matriz energética estoy seguro que aquí podría haber algún ingeniero que mira, no, Enrique, lo, lo sé. Yo simplemente digo que aquí hay un concepto que es un coste de intermitencia, que es que el hecho de cambiar entre energías y periodos donde no hay, sale muy caro. Y eso es algo que no han estudiado bien. Uh -huh. ¿Me explico? Eh, no, sí. es que el gas... Eh, ya, no, pero hay costes. ahí. Hay, hay unos grandes costes para empezar a cambiar cuando estás empezando a cambiar las energías. Entonces podría ser de que estuviésemos en una de las primeras fases de que a lo mejor la gente dice, oye, ¿sabes eso de la energía nuclear? ¿No estaba tan mal? ¿no? Entonces es un poquito hacerle, yo personalmente considero que están ya en la fase intermedia publicitaria de empezar a relanzar un poco la energía nuclear. Mm. Y es ahí donde cuando empiezas a estudiar la energía nuclear te das cuenta de que más o menos no es el 9-10% de la energía del mundo, que hay 440 reactores, que se consumen 74 toneladas más o menos, de, de uranio al año, que son unos 165 millones de libras. Creo que esto, estos son los últimos datos, y no no sé si los he dicho mm. exactos, pero que no se está produciendo apenas. Entonces, podría ser una opción interesante mirarse la producción de uranio si esto sigue sí es así. Y de hecho, dirás, ¿y ¿por qué porque ¿El uranio rico?
1: podrías decirlo un poquito más? Porque sé que habláis mucho de lo uranio, estáis siempre con el uranio. Y, y yo he leído los, los informes que tú tienes en tu página web, me han gustado un montón, pero ¿no es un mercado muy estrecho? ¿No es un mercado
2: opaco? La, la palabra es opaco. La palabra es opaco. Es un mercado muy extraño, eh, ciertamente. Falta mucha información por esa cierta forma de lo que es el secretismo ¿no? de la industria nuclear. Siempre ha sido una industria que al fin y al cabo ha dado mucho miedo. Y más, sobre todo, a partir de la dos catástrofes que son Chernobyl y Fukushima, que en mi opinión eh, en mi opinión fue un sobredimensionado, porque murió una persona, pero creo que no fue de hecho por... Fue por, la o sea, sí. por murió una persona y creo que fue porque se le cayó a Godzilla. ahora bien, sí que es cierto que se liberó radiación, pero entramos en temas eh, muy interesantes, que es que por ejemplo Japón está en el peor sitio del mundo para poner una central nuclear eh, tectónicamente Japón tiene que tener los mejores edificios uh, de diseño por el choque de placas que hay ahí. Y es por eso que hubo ese incidente. La cuestión es que el hecho de que Japón esté en esa punta del mundo donde chocan unas placas tectónicas no tiene por qué mm, invalidar el supuesto de que se pueden instalar reactores nucleares en otros sitios mucho mejores, que aportan energía de forma constante, pero sí que es cierto que tienen unos grandes costes eh, frontales en el sentido de que la energía nuclear es muy cara a montar y luego extremadamente barato durante todos los siguientes años. Pero, Pero claro,
0: estará saltando, supongo, ¿no? Pero en, en Reino Unido, ¿no? Está, eh, estos proyectos de mini-reactores que creo que están more... Rolls-Royce sí. también, ¿no?
2: Small, Small Modular Reactors, eh, hay dos o tres empresas. Rolls-Royce lanzó uno de los primeros prototipos. Luego hay otra empresa que se llama Nuscale. ¿Mm? Y creo que hay otra que es Natra que es la de Bill Gates. Y de hecho, eh, hoy, ayer, literalmente, creo que se estaban quejando de que el combustible ruso no iba a llegar y que eso podría retrasar dos años eh, el desarrollo de un reactor con sal, eh, que está en una mezcla con sal. Bueno, eh, es un sector opaco, pero realmente, eh, simplemente para mantener la flota actual de 440 reactores, no hay uranio. Van a tener que contratarlo. Entonces, es lo que en mi tesis que no es mía, simplemente eh, yo lo leí hace, o lo vi en algún vídeo hace años, cuando no era nada, y lo fui siguiendo un poco, porque son temas interesantes, y vi un en el, a partir del 2020, me incorporé al mercado del uranio en el 2020 y eh, tuvo una subida bestial, y luego se ha tranquilizado un poco. La cuestión es que creo que este mercado ha llegado aquí para quedarse y prueba de ello es que Cameco eh, y Brookfield Renovables Uh -huh. compraron recientemente eh, Wesh, Wesh, no me acuerdo el nombre, la empresa de servicios de, de, de Westinghouse, algo así de que había estaba en liquidación eh, la han comprado entre los dos y entonces claro, cuando tienes un, la, la mayor mina de uranio del mundo y uno de los mayores fondos de energías renovables comprando la, la mayor empresa de Estados Unidos de mantenimiento de centrales nucleares quizás ahí hay algo lo vuelo
0: no yo te digo yo te sea, digo conozco o sea lo conozco de cerca eh, es mega seguro o sea esto es una cosa que no se dice pero es ultra seguro una central nuclear pero a unos niveles que la gente no conoce y luego sí. la otra hablando eh, con lo que decíamos de las narrativas ellos la política que tienen es de no comunicación ¿no? o sea saben que son unos apestados y lo saben. Y y, esas, y esa es la, la, la línea que lleva, ¿no? De no queremos que se sepa ni lo bueno ni lo malo que hacemos. O sea, que no se sepa que existimos las empresas de tal, pues conozco conozco directamente. Y, y me lo han contado, y es así. Eh, entonces, no dicen ni lo bueno. O sea, es que de, de, tenemos proyectos, me contaba, tenemos proyectos muy buenos de cosas mmm, que se pueden vender como verdes, guays, robots, tal, historias súper chulas. Y ni siquiera eso lo contamos, por no queremos que se sepa de nosotros por el estigma que hay con la energía nuclear, cuando eh, eh, un, un hospital eh, la, es mucho más peligroso para las personas de... a nivel de eh, radiación sí. que una central nuclear.
2: Bueno, esto, historias con la radiación eh, o son sea, muy curiosas, pero eh, mi artículo, por cierto, está verificado por un prestigioso, diría ingeniero nuclear, porque me aseguré de, de varios aspectos. Um, no quería decir ninguna tontería, básicamente. Uh -huh. eh, la cuestión es que el precio del uranio está, por ejemplo, actualmente a 50 dólares la libra, lo miden, lo miden en libras. No hace falta eh, que suba exponencialmente mucho para ganar dinero. Aunque la libra o se vaya al precio de equilibrio, que personalmente considero que está en los 75, puede haber un 40-50% de recorrido en las minas. Y luego, como todo, tienes que salirte. Porque hay una anécdota que es que muchas personas, por ejemplo, se incorporaron en, el, en este mercado. Tuvieron las subidas se emocionaron, pero no nunca sueltan. Uh -huh. Pero es que esto no es lineal. ¿Me explico? No pasas de 20 a, pongamos, al final del recorrido que la libra de uranio te acaba en 85. No hay ni burbuja, simplemente por po se equilibra el mercado alrededor de los 75-80 de la libra que todos los participantes ganan, todos felices y contentos. Yo me iré antes, un poco antes. Entonces, por ejemplo, en mi post, lo que hice por transparencia, todas las personas que vayan a invertir uranio, en un especulador verán es que arriba tengo las empresas que tengo y abajo las que he vendido. Y cuando vean la lista de las que he vendido, es mucho más grande. Literalmente solo conservo tres o cuatro, que yo considero que son las más uh -huh. Porque en este sector luego aparecen lo, las pequeñas small caps o micro caps como boletos. Oye, que tenemos aquí un terreno muy prometedor. Sí, fantástico. Uh, no molestes. Eh, montar una mina no sé cuántos años son, no sé ningún experto en minas pero un proyecto tiene que estar por lo menos a estas alturas ya con las licencias y los test todos hechos o no molestes entonces claro, eh, muchas veces la narrativa luego empuja alguno de estos terrenos, porque son terrenos no Hay, literalmente son terrenos en los que les han hecho drills eh, a valoraciones insostenibles la gente se quema, bueno, pero ¿quién te ha dicho que tienes que comprarlas? compra el ETF por ejemplo Um, sí, hay claro, dos ETFs claro. americanos uno es URNM y otro es URA eh, URA ya está en UCITS y creo que es el ticker es URNU uh -huh. URNU eh, el del equipo de Global X una empresa que hace, en mi opinión unos ETFs temáticos muy buenos, he estado largo con varios y la verdad es que eh, coge URNU te pones largo y es probable que si el mercado se desarrolla tú tengas una buena rentabilidad Oye, que quieres algo muy sencillo, compras Cameco, ya está, no te compliques. Que luego quieres un poco más de complicación, puedes mirar los proyectos que están a punto de producir, como pueden ser Encore Energy, como puede ser eh, UR, 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 URG. Eh, otra que me gusta a mí personalmente mucho es Denison Mines, mm, pero ya está, no hay tampoco 500 más. Porque el, el, lo que no sabe la gente es que eh, la esfera rusa en el mundo del uranio es muy importante el 24% 24 25% del uranio producido en el mundo se produce en Kazajistán por la empresa pública Kazatomprom. Uh -huh. Y ese uranio llega al resto del mundo por el puerto de San Petersburgo. Esto, esto lo saben tres personas. Y uh -huh. y unas y unas Enric buscando una noche a las 3 de la mañana. <risa> eh, ¿De acuerdo? Entonces, el uranio kazajo que es, es un país que básicamente se hizo con el, casi el monopolio, diría, porque cuando hubo una época en que el, era el apestado tan completo que ya no se pensaba ni que se iba a hacer eh, reactores, que, que aquello ya era el final, que las placas solares eran maravillosas y la energía nuclear era una cosa del pasado, sucia, asquerosa y que no quiero ver a mi hija con ello, ¿vale? Perfecto, pero puede que no sea así. Entonces, el país de Cazatón lo que hizo fue una. una perdón, los casajos lo que hicieron fue una política de precios bajos. Lo tiraron completamente. Yo no sé si llegó a 12, 12 dólares la libra, 10 dólares la libra. Claro, la mano de obra en esos países, pues como ya os podéis imaginar, los costes son muy bajos. Y se hicieron prácticamente con todo el mercado. Y sobrevivieron dos o tres empresas a base de diluir. Y en esto estamos ahora en una fase de que estamos volviendo, por ejemplo. Entonces, uh -huh. tenemos, por ejemplo, la cadena de tierras raras. ¿Por qué podría ser interesante estudiar una cadena de tierras raras? Porque está todo en China. Punto. ¿Por qué podría ser interesante mirar el uranio? Porque precisamente el 24% está en Kazajistán y el 10% está en Rusia, de eh, Rosatom. Oye, puede haber algo ahí. Uh -huh. Dos ideas, bueno, simplemente. Dos ideas.
0: Bueno, Oye, bueno,
2: que. Bueno. Otra idea que, que también hemos hablado a lo largo de, de esta charla. Oye, eh, a lo mejor Blackstone. Eh, gana cuatro veces más que el SP500 por algo, ¿no? Y es que saben comprar barato y vender caro. Oye, no te compliques. Quizás ese fondo buitre sepa, no sean tan buitres como creas y en verdad solo compran y venden. Uh
1: -huh.
2: Ideas, simplemente. Y, uh -huh. y, como diría, y a Greg le diría que deje de mirar a Meta, Amazon y todo eso, por favor, que ya pare. Ya está bien. <risa> Greg se ha silenciado el micro. El, no,
1: pero es que yo lo Dec, veo. Ya está bien, por favor,
2: deja de meterme todas esas cosas. Ya está bien, no queremos más.
1: Vale. Que, mi pregunta es: ¿de dónde cojones sacas tanta información? Es decir, hemos hablado que los dos estamos por las noches dando vueltas y hablando y, y leyendo y estando en un mundo, pero. Es que a mí me has dejado sorprendido. Yo sí que soy muy friki de mis mercados, de materias primas, de derivados, de volatilidad, de lo que sea, pero es que has tocado tantos palos que dices, tío, a mí, a mí me has dejado muy sorprendido. Y básicamente, a mí más de... tú Tú piensas de la misma forma que podemos nosotros pensar en un mercado de, acciones, de, de opciones, ¿vale? Sí, sí, sí. ventajas, not crow with trade lo que hace todo el mundo a lo mejor, si hay ventaja hay que mirarlo si no hay que ir en contra de ellos eh, pero a veces tiene más fuerza que tú, también hay que aceptarlo eh, uh, el índice de los más tontos, yo tengo otras cosas ¿no? de, de dónde está todo el mundo y, 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 tal. y entonces dices coño, eres, es que es que al final es, si lo queremos desmontar, el esqueleto es Ventaja, 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 ventaja. ¿Dónde hay algo diferente? ¿Dónde no está la gente? ¿Y dónde puede haber algo con la idea de que no voy a ser último que me salga? Y lo más seguro que a lo mejor, pues, al principio sufrirás. Sí, sí, sí. Porque hasta que, hasta que se hace un trending topic o hasta que, que llega a estar en todos los podcasts, vamos a llamarlo así, mm -hmm. pues,
0: es su tiempo, pasa un tiempo bastante interesante, ¿no? Pero... Ya, pero los que estamos curtidos en la trinchera nos da igual. <ríe> Yo me he tirado tres años diciendo que cripto no va a ningún lado y ya está. Y no pasa nada. Escucha, o
1: sea. eh... y no, ejemplo, es que, no, más, no, no, es que no, no, no... No,
0: pero ¿sabes qué pasa? Que esto esto es, al final es la, es la psicología. O sea, lo que nosotros contamos, lo que nosotros vendemos, eh, lo que cuenta Enric, es complejo, es complicado. O sea, requiere esfuerzo. ¿Vale? O sea, eh, requiere esfuerzo. Tienes que pensar, tienes que leer, tienes que buscar, eh, tienes que dudar de lo que estás pensando... De lo que estás leyendo, contrastar, requiere trabajo, ¿vale? Mental, sobre todo, y aparte y, y de horas. Y eso no vende. La gente quiere eh, la mm, fácil, y por eso compran la narrativa fácil de todo sube, de el cruce de medias y estas cosas. O sea, dame algo fácil, dame algo sencillo. O sea, véndeme, véndeme tu estrategia, pero véndeme la sencilla, ¿no? O sea, eh, punto, y te la compran te, te meten los chips a, como locos luego que pase lo que pase claro, el que utiliza esas técnicas pues hace pasta eh, vendiendo narrativas no ese es el tema ese es el, por eso nosotros siempre vamos a estar en el underground de las finanzas en el, en el otro lado eh, eh,
2: estamos condenados um, tú miras cualquier persona que habla de temas populares tendrá muchas más visitas que tú tendrá la, la cara sonriente, la cara de tonto la cara de miedo en el vídeo de YouTube, y esto es así, el juego es así, simplemente, eh, yo siempre lo digo, no intentes cambiarlo, adáptate, Exacto. ¿de acuerdo? Adáptate.
0: Haz tú un dice de eh, tontos sí que verdad... y sácale partido.
2: Escucha, sí que es verdad que yo, por ejemplo, he tenido la suerte de trabajar y trabajo media jornada eh, haciendo parte eh, del equipo de research eh, Global Macro para una firma no muy grande, y simplemente lo que me dedico es a hacer ciertas investigaciones que luego presento al equipo gestor. Porque mucha gente se cree, que esto es algo bastante gracioso, que los gestores son los que eligen los productos cuando en verdad lo que hacen es seleccionar lo que se les prepara para ellos. No sé si es uh, down, to, down to up <risa> o algo así, ¿sabes? Eh, acabo el, de, dar el, el, de meter un clavo, ¿eh? Al final acabaremos de los haters, ¿eh? Pero acabas no, pero, de meter un clavo muy fuerte, ¿eh? Aquí, pam. No, el, esa es la cuestión. Entonces, yo sí que he hecho eh, factor views eh, y luego firma otras personas. Entonces, claro, eh, bueno, o el equipo. Yo soy el equipo. <risa> Entonces, cuando firma un equipo... Hay gente y si, de y si quiero que compren algo, lo hago para que lo compren, ¿no? <risa> eh, sí, sí que es cierto que yo eh, me dedico, hago esto durante esos, básicamente. Y luego todo lo otro, es la media jornada, y toda la otra media, pues es eh, lo que bien comenta Greg, que soy una persona que me, me gusta mucho esto, simplemente. Te tiene que gustar, te tiene que gustar. Y bueno, yo, vale, que yo, no estoy, yo no estoy seguro que descontar flujos de caja sea una, una opción hoy en día.
0: Eh, ahí lo dejo. <risa> Eso sí. No, eh, es, eh, hay, hay un problema. Metemos, ahí... nos, nos Pregunta, ¿nos metemos en un charquito o no? Que mola bastante. No, yo, yo, no yo, hoy
2: por hoy. hoy, hoy no, pero la, a la, ver, lo que, el te el... Ha
0: preguntado, lo que te ha preguntado Greg, o sea, quiero decir, claro, tú al final haces una cosa está muy bien, que es aprovechar parte de tu trabajo pues para ti también, o sea, es, o sea que es decir si ya estoy haciendo esto pues de, aprovecho o sea eso está, está perfecto o sea que es decir, es lo que hay que hacer, veces. es lo inteligente
2: esto la gente no lo sabe pero muchas veces lo que tengo en la web son como digamos parte de lo que ya tengo todo trabajado y luego le doy una forma y lo
0: publico yo conozco a uno que, que, que cuando una de sus estrategias no sale pues le dice a los alumnos hazme un, un trabajito de esto. Y, y, le, sí. le, le, y le, ¿sabes? O sea, es así. O sea, él dice, hostia, esto, ¿por qué me ha fallado aquí? Bueno, venga, trabajo para clase, ¿no? De, de universidad y tal, y, y va para adelante. O sea, pues es Pero hay que, ser Joder, hay que ser inteligente. O sea, eh, ley del mínimo esfuerzo, entre comillas, ¿no? Si, si de con lo mismo, un poco de... Con sacar poco de, dos?
2: Con un poco de suerte, el, el, el chat GPT este puede que acabe con él. <risa> que el ya pero nada, dejémoslo aquí porque ha sido muy didáctico y educativo ha habido muchas ideas y luego eh, la gente sobre todo que no se preocupe cuando uno coge el mínimo, eh, no os preocupéis, no hay que hacerlo
0: pero yo te, yo te voy a preguntar también de tu y de el tu máximo cosa. tampoco hay que cortar. ¿no? El,
2: el, 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 el máximo a mí me ha salido un par de veces y yo soy sincero que es la casualidad del pico de sentimientos esa es
0: la, la mítica frase de el último euro que lo gane otro que no sé a quién está atribuida no, se dice mil personas pero el último euro que lo gane otro no, pero Exacto. has explicado un poco, pero sí que... y lo mismo, o sea, ya más que cómo encuentras tú, tú mentalmente, cómo planteas, el... o en la propia investigación que vas haciendo te van surgiendo las ideas, o vas buscando, o, o sea, un poco el proceso mm. mental, ¿no? De... O de repente ves una noticia y dices, mmm, aquí hay algo, y empiezas a tirar del hilo, o...
2: Bueno, eh, sí que es verdad que como economista eh, tengo... Eh pero más bien como más bien de mis propios estudios, de lo que yo, por mi parte, estudiando en la carrera, tengo una, un mapa, digamos, estructural. Y entonces lo que intento medir son los desequilibrios en, en lo el conjunto. Sé que el conjunto es inestable, uh -huh. por así decirlo, sistema adaptativo complejo, la reacción de los agentes, e intento buscar ideas a partir de ahí. cuando En esos factores puede haber algunas cuestiones. Por ejemplo, si os fijáis, os he hablado del dólar débil, dólar fuerte. Uh -huh. eh, no es mmm, el dólar, mmm, cuando a medida que se va debilitando, favorece los mercados emergentes. De ahí pueden hacer algo. Luego, por ejemplo, a partir de, de saber eso, cuando ya el dólar está muy, 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 muy fuerte, ¿qué haces? Sí. Vale, a, eh, planteas hipótesis. ¿Qué pasa cuando el dólar se va debilitando? Vale, favoreciendo mercados emergentes. Bien, ¿cuáles son los más castigados? Perfecto. ¿Cuáles son los que no invertirían ni el dinero de mi hater preferido? Ese. Descartamos. ¿Por qué este está tan barato? Empiezo. Ajá. Siguiente. Eh, selecciono tres o cuatro. Eh, desarrollo y siempre diversifico. Por ejemplo, mira, en estos momentos estoy subiendo uh, tres emergentes.
0: Uh -huh.
2: eh, Vietnam, eh, Vietnam, Colombia. Sí. Y son los que me interesan. Ahora, por ejemplo, una de las ideas nace de ahí. Luego, mapa, materias primas. Eh, hay muchas, muchas. Pero yo soy idiota y considero que solo debo limitarme a tres o cuatro. Por lo tanto, ¿qué hago? Uranio, cobre, tierras raras. ¿Por qué? Porque no suelen de. El cobre me gusta, pero la... el cobre me empieza a gustar bastante, porque sirve para todo. Entonces, sí, sí. empiezo a buscar a partir de ahí. Petróleo, petróleo. Gas natural no mucho, petróleo sí. Entonces, a partir de ahí empiezo y me especializo. Eh, yo una cosa que normalmente la gente es que no... cuando tú me preguntas, por ejemplo, por una empresa que no conozco, yo siempre diré, no lo sé. Y eso es algo muy difícil. El tonto siempre sabe de todo. Eh, oye, analízame estos barquitos. Luego, oye, ¿qué te parece esta opción? ¿Sabes lo, el típico? Los típicos locutores de radio, que no, 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 no diremos nombres, que empiezan a analizarte 60 acciones hmm. y, de, y le oye, ¿sabes al menos de qué va alguna de estas empresas? De hecho, esto pasó, que pillaron a uno que hablando de una empresa que no sabía ni lo que hacía. No sé si lo... lo, 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 lo es un análisis técnico? Eh, o sea, ¿te acuerdas, Greg, de hace poco? Bueno, hace poco, hace un año... Hace, yo os voy a contar le... una anécdota. Antes de... vale, yo,
1: vale,
0: vale.
1: yo, en el 98... La televisión de Castellón era el que movía los gráficos a mi amigo Eduardo Bolinches, tío. Sí. Esto es, es directo, no, no hay mucha gente, da no igual, ¿no? Pero es que yo, yo, y yo, yo me, a mí me fascinaba el tío cómo sabe, pero es que claro, el análisis táctico nació cuando no tienes tiempo de analizar todas las empresas, pues tiras cuatro líneas y con todo lo respeto al análisis técnico, ¿vale? Pero seguro que hay alguna ventaja, ¿vale? Pero, tío, lo que tú dices, ¿cómo puedes saber de 200 empresas? Y además, cuando empezó a sacar de Nasdaq y salía una, tío, que ni, ni, ni el ticker se sabía, ¿no? pero mira con esto de, de, de analizar miles de empresas a la vez y conocer todas y hablar de todas
0: yo, yo, yo todos los respetos o ¿eh? sea análisis la, técnico Lanzó una pregunta no a ver todo o sea todo tiene su punto vale o sea, yo es que, mm -hmm. o sea todo tiene su punto y no es lo que pasa es que la gente que se no esto sí el otro no no todo tiene ahí le puedes encontrar algo pero lanza una pregunta que viene, la hilo con lo de las tesis los flujos de caja Así en el en el FinTuit, en internet y tal. ¿Vosotros habéis leído alguna tesis negativa? Yo es que todas las que leo son siempre positivas. Ya, ya empiezan, ya empiezan, ya hay gente. Sí, pero, que... pero lo que quiero decir, porque hay un sesgo enorme a analizar una empresa en la que ya antes de analizarla sabes que vas a invertir. ¿Sabes? O sea, ahí te muestra el, el, lo, lo sesgado que está. Estoy hablando en el, en el, en el público general. ¿no? O sea, yo digo, mm. joder, es que todos hacen tesis de inversión, y conclusión, hay que invertir. Todas son buenísimas, digo, joder. ¿No, ¿No encontráis ninguna mala? O sea, ¿no, no encontráis ninguna que pues, no me gusta? Es una cosa sí. llamativa. Es una,
2: es una cuestión muy interesante, y es que yo es un principio que siempre he que es la especialización. GoPro o Go Home. Mm. Me explico. En, coge cuatro o cinco cosas, tres o cuatro al principio, que te gusten y céntrate mucho. ¿Y por qué no solo una? Porque normalmente te estarás muy... Mm, a, a ver dónde no hay. Coges tres o cuatro sectores y los, de, y los desarrollas en profundidad. Yo conozco tres o cuatro sectores en profundidad cinco ligeramente, pero si me preguntas por ejemplo por pues, empresas tecnológicas siempre voy a decirte no lo sé no lo he mirado, no es mi tema pero me puedes hablar de private equity, te puedo hablar de petróleo, te puedo hablar de muchos temas en profundidad te puedo de hecho comentar que Mine tiene 2,5 millones de, de, de uranio en inventario, ¿quién lo sabe eso? un saludo a los, a los de mi grupo que están, luego pasaré el link eso es eso Vale, pero escucha, eh, no lo sabe la gente. Entonces, mm, eso es lo que es, la especialización y sobre todo cosas no populares. No te pongas a analizarlo de todos.
0: Claro. Y también ¿no?
2: una cosa, voy a contar una anécdota un, un, para que ejemplicia esto. Uh, eh, yo a veces hablo, hablo varios idiomas y cuando hablas varios idiomas tienes la, la cualidad de que los hablas un poco bien, pero todos mal. <ríe> eh, eh, estaba en una tesis de Games Workshop una empresa de, de miniaturas. Sí, y una raro, tesis. Raro. ¿Eh? Sí. Es una tesis impresionante. 20 páginas ahí. Te vas y digo, lo primero que piensa mi mente es producto sustitutivo o, 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 o si esto se puede hacer de otra forma. Vas a Amazon, impresora 3D, 200 euros. Precio de una caja de esto, 200 euros. ¿Veis por dónde voy? La gente empieza a leer los folletos de las empresas, empieza a descontar las, los, los ratios de contabilidad, empieza a ser de todo menos entender cómo hay una ventaja ahí. Y, en mi opinión, eso es una empresa que está muy condenada, en mi opinión.
1: Pero... pero Lo que pasa es que la, ahí cosa, te diría,
0: ¿eh? Pero, oye... La tienda que hay en, el, en, en Centro Valencia sigue funcionando. Que yo Escucho, flipo. Ya, no,
2: no, pero... No que también
0: hay el único problema que hay con esa es el factor friki, que eso es algo difícil de. No podemos, pero. No, pero simplemente friki. es por justo esa que has dicho. Yo no la tengo analizada, ¿no? pero sé ser lo que es. Y digo, hasta es que ahí entramos con los frikis, que es una cosa eh, que la... estuve, No sé.
2: Estuve estudiando este sector mm. para un, un motivo NDA. Um, y por ejemplo, había la de Hasbro. ¿Habéis visto mm -hmm. es la, la cotización de Hasbro, lo que ha pasado? Los frikis se han enfadado. Ay, porque claro, la, claro. Marca, la marca sube precios. Creo que empiezan a imprimir un montón de las cartas. Lo siento para los que hagan eso, yo no lo conozco. Se han enfadado y la cotización está muy mal. Mm, eh, muy bueno. Los frikis se enfadan. <risa> y creo, y de hecho, eh, en un comentario, luego supongo que lo bloquearía, le puse que vas a YouTube y ves que ahí todos salen con cara de enfadados con la marca. Y cuando tienes a tu propio público con sí, la cara sí, de enfadado sí. con la marca, preocúpate. Cuidado. Preocúpate. Pero escucha, esto que he hecho yo aquí en un momento ya, esto no lo hace nadie. No se molestan, no se molestan. Pero, per, perdona que os interrumpa. ¿Qué
1: es la narrativa de los últimos cuatro años? Todo sube. AP, no, además, además. Todo lo que avala que todo va a subir. Bájate un API, un Python con datos. Tienes acceso a todos los datos del mundo. Gratis o casi gratis, y tú dices, soy el siguiente Barren en yo voy a analizar todos los flujos de todas las empresas de todo el mundo al, en los 15 minutos por la tarde. ¿Me entiendes? Y, y tú dices, tío, pero esto es que esto creo que en Nueva York lo tenían hace 70 años en papel, ¿vale? Luego lo han digitalizado, no sé qué, y, y, y el acceso a, eso, a esa data existe desde hace 30 años en el mercado, cada vez es más accesible, y ahora piensa. Piensa el, 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 el Johnny que él tiene una
2: ventaja. Pero es que lo lee en el inversor inteligente. Entonces, si está en el inversor inteligente... Pero me tú es que huevos, tío. Eh, no, me... ¿no te has fijado también? Ya me estamos calentando. El almanac de Charlie Manger, la caja es azul que se ponen detrás.
0: Ah, eso no me he fijado. que es bueno, típico... pues eso es algo religioso.
2: A mí no me fastidies. Eso ya es una secta religiosa. Has utilizado
1: la, la palabra clave, tío. Es que es una Uy. secta religiosa no, donde es que te tú dicen. no puedes decir nada que se salga del manuscrito de los APIs y de lo que sea, tío. Porque cualquier cosa que
2: haces, eres mal. Peregrinaje, peregrinaje a Omaha. Esto lo dicen. Hay un peregrinaje a Omaha. Hmm. Entonces tú ya dices, muy bien, volver.
0: Claro. ¿no? Todo bien. Es que está maravilloso Está maravilloso Pero, pero eh, lo que Jesus no saben. Y, y, sea, y el ver, abuelo, tío. A ver, es que lo que, pero es que eh, lo que digo, del abuelo, no m, miran una parte. O sea, el abuelo, una de sus operaciones que a mí me llamó mucho la atención es la que le hizo cuando le compró la tienda de muebles a Mrs. B. Y lo que hace es convencer a una señora mayor que, ¿Mm? que, que, que iba a morir porque era más mayor que él y por edad. Moriría, no tenía herederos, había montado un imperio de muebles en Estados Unidos y digamos, eh, llámale pues en OTC, en private, o sea, fuera de, de mercado, sí. le, le compra una empresa que tiene un potencial enorme. O sea, eh, eh, quiero decir, de esas operaciones, Warren Buffett ha hecho bastantes. Eh, y mm, ninguno a pie de calle las puede hacer.
2: Yo lo que quiero disting distinguir, que también lo hacéis vosotros muy bien, es que no criticamos a Warren Buffett, criticamos a los seguidores deselebrados de este.
0: Exactamente. Los que, los que,
2: los que cogen la tablilla bíblica y te hacen como las lecciones. Eso tengo mis serias dudas. Y sin cuestión... conocimiento,
1: y sin, y sin conocimiento, con... y sin nada, te están dando clases magistrales con un año en bolsa alcista de cómo tienes que ganar un
2: 30% anual. Y unos tweets motivacionales también de vez en cuando. ¿sabes? Esto yo también lo pongo, ¿eh? que... Oye, es Algo, sí, que algo bonito, ¿sabes? Una valoración por todos. Todos,
0: tenemos, todos tenemos nuestro lado de, de, de caer en, en alguna en Ay, la, la tontería de estas, ¿no? Pero yo, yo lo hago, yo también, o sea, lo digo siempre: la crítica no es contra la indexación, mm. contra el value, contra el dividendo, contra lo que quieras, ¿no? Porque yo, cada cosa tiene su momento, puede tener su encaje, depende del perfil inversor que seas, tal, bueno, hay mil perfiles. Pero el problema es la, la, el dogma, ¿no? La religión, la de... Pues eso, lo que decimos, ¿no? Pero sí, sobre yo... todo, por ejemplo, con gente como Warren Buffett, es que cuando lees más del tío, dices, tío, este ha hecho unas operaciones muy buenas, pero operaciones, que son las que le han dado pasta, que es que no tenemos acceso a ninguno. O sea, yo no puedo no. Ir a comprarle aquí a un tío que tuviese una cadena de muebles en España a decirle, oye, que te compro tu, tu cadena y sé que la cadena vale cuatro veces más. Ahí es donde haces pasta, o sea... Eh... bueno
2: también un respeto porque Warren Buffett es experto en videojuegos y por eso sabía que Microsoft iba a comprar Activision. Entonces, me supongo que es un gran gamer. O que sí. tiene información privilegiada. Solo una de las dos opciones puede ser correcta.
1: ¿Vale?
2: Sí. ¿Tú, tú, Entonces, tú, te
0: imaginas, tú te imaginas. Tú te imaginas. Pero si os acordáis la anécdota, grandes... la anécdota que cuenta Warren Buffett eh, o la cuenta eh, Bill Gates, no sé cuál de los dos. Y no sé en qué caída del mercado que el tío no cogía el teléfono. Porque le llamaban directamente a las altas instancias para que entrase y comprase cosas a derribo. Y el tío no quería ni coger el teléfono. Pues ahí te está... o sea que es ahí, decir, ahí Tienes, evidentemente... tienes sí. una ventaja muy grande que no tiene nadie. O sea, el tío... Imagínate si él no quería coger el teléfono. La mierda que debería en el mercado para no coger el teléfono. No, pero lo del teléfono es...
1: Lo del teléfono es... Cuando Long, long Term Capital este, Management este. Se, se fue al carajo. No, se fue con Bill Gates a pescar... No, él hizo una oferta de mierda, eh, típica de, de value. De, Estás en la mierda, sí, yo te pago una mierda. Entre todos hacemos una buena mierda. Eh, <risa> entonces, él dijo, él no quería quedarse porque la lo, Long Term Capital Management tenía unos assets tan grandes en spreads de, de deuda que él no los veía. Claro, es que no les veía claro para liquidarlos, ¿vale? Entonces, él pedía un descuento. ¿Vale? Es decir, no solo por la empresa, sino un descuento para liquidar todos estos spreads. Sí, sí. tenía mucha deuda, ¿no? De, en cada lado. Deuda corta y larga, ¿no? Express de deuda. Y entonces él dice, no recorre la cifra, pero, por ejemplo, en vez de no sé cuántos cientos de millones, pues 20 millones. Y coge, y le llama a Bill Gates y se van a pescar a Alaska. Pero en Alaska no había cobertura. No les pillaban. Y al final, la FED, la Fed tuvo que llamar a no sé cuántos bancos para liquidar Long-Term Capital Management en secciones, porque el abuelo no cogía el teléfono, porque se fue a pescar y dice: Pero es que es, es como hoy me ofrecieron, me, 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 nos ofrecían una posibilidad, ¿no? De una cosa que valía unos que valen unos 600 unidades, ¿vale?
2: Y sí, sí, digo, sí, sí, Pero,
1: sí. Yo no voy a pagar más de 50. Y claro, a lo mejor alguien al final del día dice: Coño, yo te lo doy por 50 si quieres porque mañana muere, ¿no? pero yo no cojo el teléfono porque me fui a cenar con mis amigos y eso es, 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 lo de abuelo era yo creo que hizo una oferta y no cogía el teléfono porque él no se lo quería quedar, pero si pero, me lo
0: dais por tanto me lo quedo pero, pero no, yo no, no me refiero a la oferta me refiero a que te llaman ya no es ofrecido 50 60 no, es que te están llamando o sea, a mí no me llaman cuando hay un derribo de una cosa importante con lo cual el tío por, tío tiene acceso... entonces, por,
1: por el año 2000 el abuelo ya cotizaba por Era eso pero que el
0: tío tiene el tío tiene un acceso y ha tenido a pues a un nivel de, de información como el que sé que a Enrique le mola mucho eh, que no me sale Ackman o sea Ackman pero vamos eh, a ver Mariano
1: cuando estás o es sea, decir yo me muevo un círculo pero lo,
0: pero lo reducido digo, lo, y, te lo, llaman, lo y te llaman con, y te llaman cuando te cuando tiene alguna oferta especial te pero lo gente. digo lo digo por la, lo que hacemos la crítica a la gente que se cree que va a ser Warren Buffett tú para a ser a Warren Buffett uno de estos eh, mmm, Quiero decir, tienes tienes que, que ir con un o con No, y tienes que hacer una serie de operaciones o tener también una serie de momentos en los que... que y eso no está... Quiero decir, esto, eso desde Interactive Brokers no lo haces, puntos. O desde Renta
2: eh, Tengo que confesar que Ackman es uno de mis gestores favoritos. Mm. Él es Value, pero en su corazón no. Ackman es un auténtico degenerado. Quiero que lo sepáis. Ackman, cuando tú miras su curva de rendimientos, dices, esto no es posible haciendo Value. Él tiene, Ackman, lo que hace es que tiene cuatro o cinco acciones para disimular, literalmente, y luego se mete la castañada en derivados, que si los eh, por aquí, de por allá, de por aquí, y empieza a salir en la tele que te, hay que subir los tipos porque no sé qué, uy, que le, el Hellish Comic, no sé qué, eh, mis, mis tweets favoritos, había unos que ya los borró, eras. estoy soñando con la tercera guerra mundial. Ackman es un auténtico degenerado.
1: Vale, vale, pero a ver, en este eh, mercado hay algunos que ha eh, triunfado, hay alguno que ha triunfado de verdad y que no sea de general? Ninguno. Pero, pero es que ¿Ninguno? Agman luego
2: sale y dice, no, pero es la contabilidad, yo soy muy fan de Buffett. Y sale Backman diciendo, yo soy <risa> es que muy fan que... de Buffett. Y yo pensando, pero si tienes crédito de false swaps ahí como apalancado,
0: ¿qué me estás contando? <risa> es muy mítico. Es si, la... No, la si no lo habéis visto en HBO, el documental de Carl Icahn. sí. Que... Que tiene una ¿Qué? pelea financiera con, con Ackman, que la ¿Qué? gana ICANN, pero es el, el lo que, o sea, de degenerados, o sea, los dos, los, los dos,
2: dos, los dos, los dos, eh. de
0: degenerados, o sea, de, de vamos a salir aquí en la NBC a, a, a pampear lo que tenemos, uno a pampearlo, el otro a dampearlo, y, y nos estamos jugando aquí millones en una apuesta en o sea, es de degenerados, como dice Enrique, de degenerados los dos. Ahora sí, no, me no,
2: lo siento, eso se llama activist investor. Yo me he quedado con la pole
0: lista Tactical. Yo no es que quiera reventar
2: esto. Yo es que soy un. Uh... <risa> no sé cómo <risa> lo decir <risa> <risa> <Para>
0: pasarme, <risa> pasarme ese link porque lo quiero ver. Esto ya.
2: El,
1: como el, me voy el, de
2: vacaciones a
1: esquiar un par de semanas. No, es el documental
0: eh, está en la HBO y es el documental de Carla Icahn. Y es, una, es un documental de una hora y pico. La historia de Carla Icahn, que también. Eh, gran parte de lo que hace, pues es mmm, mal, bueno, haciendo jugadas eh, legales y luego tiene un pique con, con Ackman porque él tiene una posición. Es Herbalife, creo que es. Herbalife, eh, él, él es largo de Herbalife y sale Ackman diciendo que no. O sea, pero y sale en, eh, la, en, en, Ackman, directo en la NBC: Ackman
2: corto, Ackman corto y uh, Aizam se, se empieza a comprar para sacarlo, básicamente. Y es, eso. El... Es el abuelo del, del, del short squeeze
0: Y eso en directo. O sea, entran en directo en la NBC. La CNBC. O en una de estas, y ahí empiezan a. Y luego, o sea, es un show, pero que cuando piensas, son dos degeneradores jugándose billions cada uno. Pero. Sí, había billions ¿eh? ahí.
2: Ya sabéis que el, el, el sector financiero también tiene mucho chapa y pintura. Mm. Uh, y ante, antiguamente era trágico, mira. Eh, Chava pintura, traje gomina y eso siempre ha sido así, siempre lo será pero eh, Ackman lo que pasa que es, que, es que te descojones cuando lo conoces un poco eh, y te empieza con los tweets. de es que he soñado con la tercera guerra mundial y yo pensando ahí va, ahí va, ahí va, ahí va el bicho ¿sabéis? <risa>
0: está,
2: está metiendo de todo, Mira, todo. Para, para,
1: para sobrevivir todo esto para el estrés que conlleva para, para todo lo que es el, el, el trading en general ¿no? porque Realmente tener en cuenta que nos estamos jugando contra nuestra propia naturaleza, ¿no? De, de apostar nuestro dinero, uh, eh, la seguridad financiera o la seguridad mental, la seguridad tal. Y este es este juego y, y no, vale, no vale todo el mundo. No, no vale todo el mundo. Yo no vale. Es, que... es decir, la, la, indexación, la indexación se ha creado claramente... Y, el, y la inversión pasiva se ha creado porque quieren liquidez. Entonces, no puedes, no puedes a todo el mundo mandarlo a casa, porque este negocio mandaría la, al 70% a casa. ¿Vale? Y como no podemos reponer cada 10 años las cuentas, pues, pues se inventan otro tipo de productos. ¿Vale? Entre ellos, todos estos. ¿No? Pero,
0: es que... Es Aquí tenemos, tenemos otro degenerado. Antonio Barco dice que él invierte en Ucrania Ferrexpo. Dice, echarle un ojo, que él también es un degenerado. Así que... Eh, no, bueno, no,
1: pero Antonio no es un degenerado, él es un, es un, dice, yo, yo lo, ayer lo estaba hablando con alguien, si tuvieras dos cojones y a ver si uno nos escucha, deberíamos ir a Ucrania a comprar inmuebles.
0: Es en que algún, En algún momento las oportunidades surgieron,
2: es que es así, siempre ha sido así, siempre ha sido así.
0: Esto es, que de, es, esto es, es el podcast tengo que sacar la versión de Generate, ¿no? Es, de, de Generate version. Sí, la, la versión de Generate. Mola. ¿Sabes con el
2: cartelito de de rap de aviso parental? Sí,
0: sí, exacto. No, no, el... y, no, y ese es privado totalmente de pago porque se van a decir ya... las, O sea, la gente ya si nos oye y dice ¡Hostia, qué barbaridades, eh... qué cosas dicen! No, ahí ya va a ser eh, nivel máximo de, de, de degeneración. Eh...
2: Calaisam, y ya si os parece, cerramos para no, ya no dar la chapa que o sea, no se aguantado hasta aquí. Eh, tiene una frase que a mí me gusta mucho. que Voy a, voy a decirla así medio de memoria, que es que Um, lo digo en español. Hay gente que está sin, eh, rica uh, estudiando inteligencia artificial. Yo me he hecho rico estudiando la estupidez humana. Mm, eh, y, eh, y a, así que la estupidez humana es un alfa.
0: No, totalmente, totalmente. O sea, totalmente. Es... Y como era, era el de... ¿Quién decía lo de la estupidez humana es infinita? El, eh, Einstein. Einstein, me
2: parece. El sí. universo es infinito en las sociedades humanas y no estoy seguro de lo primero o algo así, del de, de, de universo. Sí. Pero es así, en algún momento uh, no se todo. falta. También, lo que hay que tener es una mente fría, buscar las oportunidades y saber pensar un poco de forma independiente. Que eso es algo que cuesta mucho a la gente. La gente siempre se cree especial y, y acaba mirando lo que todo el mundo mira. Entonces tienes que, en cierta forma, aislarte. Eh, y en cierta forma también volverte un poco autista, ¿no? no sé que está mal decirlo pero y saber en ocasiones mm, incluso eh, mirar donde nadie mira y donde incluso no hay nadie pero porque estás haciendo ya algo contra la naturaleza pero eso sí, ya pero son son eso, eso también
1: necesitas un una extrema confianza a ti
2: mismo 48 ¿vale? horas en Ibiza y... <risa> ¿cómo? eso en un curso de 48 horas en Ibiza, tú tranquilo eh... con, un, con pastilla incluida
0: con pastillas ¿Cuándo vamos? <risa> este es Ay, como verdad. el wifi este, el wifi se ve que se las pega enormes y, y ya ves. Eh, pero bueno, eh, bueno, eh, Greg, le vas a hacer las preguntas. A ver, antes de nada, Enrique, estás invitadísimo cuando quieras, ¿eh? o sea, cuando te apetezca degenerar en público, que es que es casi es más de degenerado todavía, pues estás totalmente invitado. Que, que volveré volver contar y muchas con, cosas.
2: con nuevas ideas, volveré un tiempo y comentaré otras ideas.
0: Perfecto. Y ahora, pues, Greg, las preguntas que tú sueles hacer... Las preguntas de Greg. Bam, bam, bam,
1: bam. <risa> eh, ¿Vino o cerveza? Eh, monster blanco.
0: Hostia, blanco. este tío es un degenerado. Eh, monster blanco... <risa> ¡Coño, es un monster blanco, tío! Esto, eso, El eso monster es, es la bebida esta. La bebida que... energética. Ahora entiendo, lo, ahora entiendo lo de las tres y media de la mañana mirando sí, sí, eh, okay. eh, eh, uranio, tío. Sí, uh, sí.
2: Monster blanco y bebida alcohólica es whisky, con hielo. Mira, ¿Para mira, que que con, con hielo no. Me ha... ah, me has lo siento, pero yo estoy
0: con Enrique Un poco oh, de hielo mínimo. no. no. bueno, con hielo no se puede. La hidratación,
2: la hidratación siempre ha sido algo fundamental, lo siento.
1: Aparte, aparte pregunta que tú quieras, botella de agua, si quieres Evian, lo que quieras, lo que, <ríe> que salga a los cojones, ¡pam! Vale. Segunda pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no? La primera respuesta, que era que, que, que fue? Eh, el Monster Blanco. El Monster Blanco, tío. Blanco. Bien. Vale. Tengo una habilidad. El Killer ya lo he confundido. Ya está perdido. Que el Monster estamos está no, no, Es que con el whisky con el hielo a mí esto ya me, 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 me habéis confundido como la noche. Eh, ¿Comida preferida?
2: Uh, pastas. Pasta, pizza. No, nada, nada raro. Nada raro. Pasta, nada pizza. No nada raro. Nada raro.
1: Pasatiempo favorito, con el Born este que has dicho, con el Master Blanco, ya no lo sé, dar vueltas por ahí.
2: Um, Pasatiempo preferido. Uh, suelo leer bastante, soy buen lector. Uh, leo bastante ciencia ficción, novela, uh, fantasía épica. Son libros que me gustan mucho. Y también uh, hago bastante deporte, me gusta ir al gimnasio. Muy bien. La gente se cree que hay un Kremlin ahí, que se pasa... <risa> Somos unos Gremlins y a lo mejor se llevaría alguno. De Yo horas. no sé si, si pillaste,
1: pillasteis al principio de la entrevista, pero me ha dicho que Enrique, él es un tío muy majo. me ha dicho ¿Cómo, cómo lo has dicho? Que eres muy...
2: Un tío muy majo, muy simpático.
1: Muy, muy aparente y muy majo. Así, y me, y, a ver, estás ahí. Sí, vale, sí, vale. <risa> eh...
0: Vale, pues eh, no sé, nada más. Cortamos aquí. que hemos, Al final, estar una, llevamos hora y media y podemos estar... Otra hora y media y que se nos hicieran las 3 de la mañana. Pero lo dejamos para otra vez, que, que seguro que Enric tiene. No sé, me ha molado mucho. Y, y, tenía, y yo tenía ganas de que vinieses porque eres alguien distinto en todo este rollo de, sí. el, de tal. Y a, y a nosotros, eso es yo, debilidad absoluta por este tipo de perfiles. O sea que. Muchas no, gracias, es que Enric.
1: Ha sido, ha sido algo totalmente nuevo para. Nuevo no. Diferente a lo que nosotros se hablar. A mí me, y, Pero me ha sorprendido dentro de la novedad el. El, 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 cómo pensar fuera de la caja Y cómo encajar esos elementos y, y, y no sé A mí me ha gustado, a mí me ha encantado tío Me lo he pasado muy bien, tío, me lo Nada,
2: bien. Un, un auténtico placer
1: placer pues, es vuestro. Muchísimas gracias y gracias a la gente Por, por aguantar los frikis Que somos y radicales
0: son, son peores los que nos aguantan Bueno, buen fin a todos Nada, Para...
2: Hasta luego, hasta luego.